0: Respeito para o tema que a gente vai tratar hoje, que a gente tenha, sabe, atenção, cuidado como a gente tem com os nossos, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente tem intimidade, com um olhar de cuidado mesmo, porque a gente não quer fazer hoje o caminho contrário do que a gente quer fazer, a gente quer empoderar essas pessoas, a gente quer que elas sejam ouvidas, a gente quer que as pessoas entendam. Como é de verdade. Quando eu falei, eu apresentei uma nova proposta de nome, eu falei, não quero que nada seja impositivo. Porque, às vezes, quando a gente está nesse processo de desconstrução, as pessoas que estão dentro do espectro heteronormativo, heteronormativo ali, elas nos identificam como atacantes. Sendo que, na verdade, somos vítimas durante toda a nossa vivência. Então, a abordagem que a gente tem hoje é Estamos aqui não para atacar ninguém, nem para ser atacados, muito menos, mas para sermos ouvidos e sermos pessoas existindo dentro desse contexto que é o backstage. E como a nossa vida pode ser melhor dentro desse contexto que é o backstage, que é a nossa vida profissional, que é o nosso dia a dia, são as pessoas que ficam mais tempo com a gente do que a nossa família, as pessoas que a gente ama. E como a gente passou por dois bate-papos fortíssimos, onde a gente estava nesse papel... Gente, vocês conseguiram se ver se identificar nesse papel de pessoa que precisa de suporte, de outras pessoas para conquistar algo melhor? Eu quero que vocês se coloquem nesse lugar mais ou menos. Mais ou menos não, porque vocês colocam muito nesse lugar hoje. Mesmo não sendo gays, lésbicas, travestis, nada disso, não binários, mesmo entendendo pouco, mesmo achando bem estranho, que vocês se identifiquem, que vocês coloquem isso dentro do seu coração. Porque... É essas pessoas que vão estar aqui hoje, sou eu, é Mar, e, e são outras várias pessoas, estou emocionada, nem começou, são outras várias pessoas que têm as mesmas necessidades de vocês, e que são tão irmãos e tão parecidos e passam os mesmos apertos, só que pior, porque são é, anulados pela própria existência. Então, vamos abrir 35, me acho trazer 5 minutos, mas achei importante falar disso. É... E aí, pode abrir aí para nossos convidados, se tiver alguém esperando. E a gente vai, vai conversando aí até as 7 horas. Vou me recompor aqui um pouquinho, beber uma água e eu já volto, tá?
1: Gente, eu vou sair e entrar pelo computador, que eu estou no celular.
2: Beleza,
3: Mar? É, quem vai mandar o link da, da, da sala? Oi. Por favor, que não vai ser
2: esse vai ser outro. Nem entendi a pergunta. Mar, é, quem são esses convidados? não poder já liberar, se elas
4: tiverem...
0: Então... É...
4: Bem, né, <risos> eu acho que eles ainda não chegaram, porque eu falei que talvez atrasasse um pouco por causa dessa conversa tal. Então... Mas é. Ária tá. Rita, Ana Moura. Aria. Ária Rita. Uhum. Ana Moura. Ana Moura. Moura. É, com dois N's. Beleza. Ana Moura. É, Brunete, com dois T's. Não sei como é que a gata vai entrar. Brunete BG. Brunete. E Tássia Chacon.
2: Tácio. Tácia. Tácia. Chaco.
4: Jacó. É, C-H-A-C-O-N, de nada, no final, Chacon. Chacon, nossa, que chique! Tudo. Chique, né? <risos> pois é.
2: É, Vamos ver é aqui.
3: Gente...
2: Alguém a sabe pergunta... do Gabriel, hein,
3: gente? A pergunta que eu ia fazer vai ser nessa mesma sala aqui ou vai ter outro link para outra sala? Não,
2: é essa mesmo, é o link do LabFaiz.
3: Ah, beleza. É, agora que eu lembrei, desculpa, Mar. Uma pessoa que eu fiquei pensando o dia inteiro, o nome esqueci. Seria muito interessante conversar com a Alice Bombom. Alice Bombom. Em Brasília.
4: Conhece muito bem.
3: De falar antes. Agora há pouco eu lembrei. Já fiz um contato com ela, com ele, com, com ela, ele. Estou aprendendo ainda, desculpa, tá? Ela. E é Alice, bom. É, é uma figura que eu te lembrar mais cedo, eu esqueci. Viu? Ele é maravilhoso. Tá, como o é que tranto,
4: você tá? Né? tá tô, tô ótimo, ótimo. É, bom. Estou aqui, ansiosa esperando essas pessoas entrarem, por quê? Porque todas são pessoas assim que passam por situações, né, velho? Então, tipo, eu tenho que ficar aqui no pé para ver se tá tudo bem também. Sim. <risos> né? Pois é. Tô aqui esperando. Aí, tipo, uma das pessoas já me respondeu, eu tô esperando as outras darem algum sinal de vida. OK. Pois é. É.
2: Ah, então, perguntei. Alguém tem contato com o Gabriel mais estreito, assim, para saber cadê
4: Cadê eu o Gabriel, sou... né? Deixa eu, deixa eu chamar ele aqui no inbox. Eu soube
2: ele. O celular dele parece que tá desligado. Nem o chegou Chico? O Chico não? O Chiquinho tem mais coisa com ele. Então, o celular dele parece que tá desligado. Nem chegou não, a mensagem para ele. Eu tô na ata, mas acho que dá para fazer aqui os dois aqui. O que, é que dá pra fazer? Qualquer coisa eu posso ficar no lugar dele. Tá bom, amor. Muito obrigada.
0: Mudei o cenário. Gostaram?
5: Uhul! Ah, Sim. ah não. Eu queria mudar o meu também. Eu
0: posso, eu acho que ah, eu nem posso
5: câmera eu tô tendo. Eu
4: posso tá fazer? Mudei o
0: cenário. Mudei o cenário aí,
4: gente. Ah! Oh, não, véio, que eu vou botar também. aqui também ó. Fazer uma, uma decoração aqui Fazer uma decoração bacana, né? Que tudo! Que massa! Botar assim atrás uh. ah. Maravilhoso, <risos> hein? Orgulho! <risos> Vestir a que capinha massa.
6: assim Se não tivesse calor, hein?
4: Pois oh. é, esse aqui É uma capinha mesmo, velho Ela veste assim, ó Amora, uh, oh. é.
7: capa de herói, Não, a é, a
4: capinha, herói. de herói. é, pode liberar
1: o pessoal que está aqui?
0: Pode, ir, sim, pode, pode. Só as convidadas, o Jana. Amora, liberar. Só as convidadas, isso. Pode vir, pode, pode vir. Hora, Chico
4: é, chegou. A Chico chegou. Opa,
0: boa noite.
4: Ana, chegou aí? Chegou, Ana. <risos> Hello, boa noite. Vamos, a gente está só se encontrando aqui antes para dar uma alinhada, né? para entender mais ou menos como é que vai funcionar. É isso, bate-papo aqui, de boa. Essa é a equipe Labify, gente. Essa é a Ana Moura. <risos> Liga. <risos> e é isso, vamos esperar as outras meninas entrarem aí. ver todo mundo, porque eu estou aqui no celular. Ah, arrastei para o
6: lado.
8: Oi, gente. <risos> Oi, Ana. Prazer, viu? Seja bem-vinda.
4: Sinta-se em casa. <risos> <Vamos que vai. risos> é. Deixa eu ver aqui as outras meninas agora. E é menina né? também aqui. Dá uma ligadinha assim, dá aquela (risos) xaropada rapidão.
6: A Yasmin está é, na sala de espera. É tá? de break.
0: Acho que não. A, 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 é... O Mar passou para você a lista. Só... Passou, só porque ela já está aqui. Por isso que eu estou perguntando. né? Talvez seja... Mas só ok. Está na sala então, de espera. Então, Mar, eu sei que eu esqueci de Andiva. Você conhece Andiva? Sim, Deus, Deus. Depois, Sim. Sim, conheço. Eu vou ver se super. consigo falar com ela ainda hoje. Agora, ver se ela filha de cair aqui.
4: vai, tá? vai aqui,
0: né, é velho? Vai aqui.
4: Pois é, ia ser é incrível talvez
0: espera aí deixa eu falar com Carol. <risos> Porra, mas é sequela. Eu tô muito cansada hoje.
4: Eu também, velho. Hoje, assim, então um dia. Ah. Tá
0: pesado. cansaço.
4: Fala. Fala. Ah. Oi, oi, Dedé, tô te ouvindo, Dedé. Você tá me ouvindo, Dedé? Uai, vocês estão me ouvindo, gente? Yes. Eu tô te ouvindo. Sim. Uai, tô tentando falar com o não Dedé, estou dando a um responde.
6: O
0: Dedé um é que não tá ouvindo, a
6: gente. ouvindo, Dedé. Ah, ele não tá ouvindo, gente.
0: Aí todo
6: mundo tá te ouvindo, Dedé. Você tá
2: Jana, você tá no controle da sala aí, amiga? Tô. Tá já então, obrigada, beijo. Ravena tá
4: entrando. entrando. Beleza.
6: Bem Deixa rápido.
4: entrar. Eu falei que a Tácia tá a dois minutos de casa. A, a, a Aria Rita também já tá entrando aí. Você já tá todo mundo aí.
3: Ox input moda.
8: gente, Mar, eu posso entrar daqui a cinco minutos? Sim.
0: Oh, Ana, você Pode. tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo para você com relação ao bate-papo? Que a gente entra um pouquinho antes? para poder tirar essas dúvidas, alinhar, conversar com a gente,
6: uhum. se
0: você estiver
8: tranquilo. Então, tô de boas, Mar me passou como que vai ser, mais ou menos, me deixou tranquila, então. Ah, <risos> tá, Se precisar de alguma coisa, só fala a gente aqui, tá? Show. É... é isso, é só cinco minutinhos mesmo, vou deixar tudo aqui, vou só ali rapidinho já volto. Ok, água,
4: é pra... já. A área tá na, na sala, tá, Má? Ma? Oi, Manda ela para Daltos. Oi, amiga, boa noite. Boa noite, tudo bem? <risos> tudo bem, mamãe. Seja bem-vinda. Obrigada. Essa é a equipe LabFaz. A gente tá aqui ainda sem as, as outras pessoas que são, né, tipo que vão entrar para participar da live. Aqui a gente tá só com a uhum. equipe de conectores. Uhum. E a Ana, por enquanto, que é convidada. Muito bem. E é isso <risos> oi Leitária, é. seja bem-vinda Obrigada é. <risos> Se você quiser tirar alguma dúvida Mas assim, eu acho que eu já expliquei direitinho Mas se você tiver alguma dúvida, pode Nossa, falar tá, aí. Claro. tá de boa Tá bem de boa, né, Miguel? Eu, tá eu, bom. Tô,
9: só, eu tô só mergulhado com a minha iluminação Aqui que estamos em situação meio, meio
4: provisória <risos> Te
9: falar, tem uma alusona assim pra mim aqui, lá no, na minha casa. Vamos para isso. Cadê?
4: Cadê o ring ringlet da blogueira? Pois é.
9: <risos> Faltou. <risos> mas, mas a gente tem uma girafa aqui, uma girafa e um macaquinho. É, uma,
6: uma girafa
9: e macaquinho. Viu, a gente quer bem...
4: Vai funcionar a girafa e o macaquinho. Eu acho que tá super dentro do tema.
9: Pois é, né? Eu acho. Que a gente está de boa.
4: <risos> ai, ai. É. Agora a gente tem que esperar só a taxa. O Brunette. Ah! Oi.
2: Você tá com um o texto de abertura, e de encerramento?
4: Não, não nem. eu acho que alguém ia ler esse texto, sou eu que leio.
0: Você que leu você quer que eu te mande Já, é já salve ele aí, por favor.
4: Me manda o inbox, please. Vou pode ligar ser. pra Andy
0: aqui, hein? Rapidão, Omar. Ah. Vou ligar aqui pra Andy.
4: Beleza. Se alguém puder me mandar o texto de abertura, inbox, aqui no Vou WhatsApp, vai
0: ser.
3: Arrasou, galera. Vamos lá. Oi. Eu, por acaso eu fiz alguma pergunta e falar com a pessoa se assim, você. É, me desculpa a minha ignorância dos termos que ainda não aprendi eu tô aprendendo tá bom hum. vou perguntar para mim falar assim você eu ou... não sei como 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 chamar a pessoa de forma correta ainda então você me perdoa tá bom tá bom é, eu vou pedir para todo
4: mundo que eu convidei falar os pronomes pelo qual gosta de de ser chamado tá bom aí você já vai saber Vai ficar mais fácil. Pode deixar que eu, assim eu vou fazer uma live bem didática de como Sim. é que a gente faz. <risos> é,
6: então você vai. Primeiro.
4: É isso, né? Para isso, tá é. isso que a gente está aqui. Para isso que a gente está aqui, né? É. <risos> então tranquilo, tá bom, Dedé? Um a que vai ser
3: lindo, gata. Vai dar Tudo certo.
2: É outra isso. pergunta.
3: E outra pergunta. Chamar de gata, tipo assim, é... como é que chama? uma forma Gatti. de elogiar. Não com cantar. E.
4: Linde, gati com E, no final. É, é.
3: Troca tudo por eu, eu, E. Eu, eu, gosto, cantando, eu gosto de essa. Só uma forma de elogiar. Seria o quê? gati Tá bom.
4: É, Seria pode que, ser. Ah, eu gosto. Gosto. Bonito, Gatti, assim.
3: Sim. É. Isso, pode ser, pode ser. Então, eu vou usar o, o plural do musu né?
4: <risos> Isso,
3: razão Beleza, então. Obrigado pelas informações.
4: De nada, tem Falta só taxa. Eu acho que Brunante vai entrar bem na hora de começar mesmo. Ela então, está com alguns problemas de conexão. Se alguém tiver alguma dúvida, é agora.
6: Olha, eu o Carlos para sempre.
0: É, na verdade, eu tenho uma dúvida.
9: É... é... O, o que, o, o, qual é Eu não conheço o, o projeto Não conheço O, o, o que, que estamos fazendo, basicamente Onde Tá estamos? bom, amiga Quem eu,
4: eu não te mandei o link, né Acho Foi que mal. não
9: Acho que você falou que era uma, então. que era uma live Explica uhum, sobre a live, somos, não sobre o contexto Aí estou um pouquinho perdida
4: Então, eu expliquei mais ou menos Porque é tipo a backstage, né a gente, Nós somos uhum. backstage de Brasília Então, tipo são todas as áreas técnicas que trabalham uhum. por trás das puxias, independente do que seja, né, tipo, sim, pode sim. ser técnica de som, pode ser produtor musical, né, tipo, como você produz as suas próprias músicas, por exemplo, como você faz uhum. a produção dos seus cursos, você é backstage, é isso? Sim, isso.
9: sim, sim. Mas aí nessa o, galera o da cole... É um coletivo até... de backstage, é isso?
4: É um coletivo de backstage, e aí a gente está com um projeto chamado LabFaz, que é um laboratório de saberes para as pessoas uhum. do backstage. Então, feito uhum. do backstage para o backstage. Arrasou. Né? E... Ah, tá, tá na sala, tá? Boa noite, Tássia. Cheguei, foi mal atraso. É, e aí, tu calor, goiano, goiano foda-se. bem-vind. É, só estou terminando de explicar aqui umas coisas para área rapidinho. Aí é isso, é, tipo, é um laboratório de saberes, né? E a gente está oferecendo vários cursos nesse laboratório, desde os cursos mesmo de áudio, de produção, do básico, até bate-papos e conversas que são essas que a gente está tendo hoje, que são conversas também que trazem reflexões, que trazem um, um certo tipo de educação de como você deve tratar as pessoas, né? Tipo, porque não é uhum. só sobre. Não é só sobre você se profissionalizar e ser bom naquilo que você, na sua profissão, mas também em humanidade, né? A gente tem muito essa uhum. pegada de, tipo, tornar as pessoas melhores mesmo, assim, tipo, formativa. E tem muita gente aqui que não tem contato com pessoas trans, né? Não tem, não é próximo, assim. Então, tipo assim, uhum. tá todo mundo, vai, tipo, aprendendo, não tem contato com pessoas LGBTQIA+, independente de quais sejam. Então, tá todo mundo aprendendo bastante comigo. E aí eu falei, galera, vou pegar um time aqui pra vocês conhecerem mais pessoas, pô. Pra vocês conhecerem outras histórias, outros contextos, saberem que, tipo, não é só eu na vida, né? Tem mais gente.
9: Ah, sim. Com certeza.
4: (risos) Exatamente. Tem muita gente aí. Assim, eu estou... Eu estou nesse, nesse, nesse rolê, né? Tipo, basicamente... De pessoa... Não, tem a Kika também na equipe, né? Que é uma pessoa que tem uma corpo de também. E mais poucas pessoas. Uhum. Até porque o backstage tem muito mais pessoas... A maior parte são homens X, né? Então, uhum. a gente está meio que ocupando esse espaço aos poucos, né? E tentando trazer também diversidade o backstage. Ou, tipo uhum. assim, fazer com que as pessoas diversas apareçam no backstage e não seja só dominadas pelos, pelos boys, né?
10: Mas os meninos estão aí também,
4: vai Ó, massa demais, só tem tem menino legal. Ah, Licença, deixa eu falar um pouquinho com
2: a Jana, a Brunete está na sala de de espera, eu acho que ela é convidada.
1: É, eu perguntei aqui no bate-papo, porque eu não estou com a lista dos convidados.
2: Acho que são as as quatro, já foram. Ah, beleza. É a Aria, Ana, Brunete e Tássia
0: beleza é não rolou não hein Mar viu
4: quem tá falando É cara Kika
0: Kika. É. Kika falando não rolou Eu liguei para de
4: agora e ela tem uma reunião beleza tudo bem vamos nessa vamos nessa
0: tá bom Deixa... bem-vindas aí bem-vindos todo mundo Vamos nessa, eu vou ali pegar um baldão de água, porque tá fudido esse calor.
4: Brunete, oi amiga. E aí galera, né?
1: acho que eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se vocês deram alguma recomendação, assim, mas tomei, cheguei agora, assim, tipo, (risos) (risos) e aí Checão? É, mas tá tudo e... certo, né? Eu
4: vou ser a última a falar? É. Como é que vai ser? Você vai ser a última, você vai poder... Oi, pegar aí a... Oi, a de todo mundo. Oi, amiga! Boa noite! Oi,
10: né? Menina, tudo muito conturbado, mas vai dar certo! Vai demais! Vem! Vem cá Vem com, com a, a gente. gente! Oi, Tássia! Oi, amor! Saudades de
1: vocês! Demais! Oi, meus
2: é.
10: amores! De todos! E aí, gente? Já, já explica tudo aí que <risos> faz um apanhadão para não entender. Estou meio tá. perdida. Tá,
4: amiga, o negócio é o seguinte. É, somos o LabFaz, do Coletivo Backstage. Essa é uma live que é feita, né, de pessoas do Backstage para pessoas do Backstage. É uma live informativa, né, que tipo, traz. É, diversidade, como eu estava explicando para a área agora há pouco, essa área do backstage, né, tipo assim da produção, da, da técnica, é muito dominada pelos homens cis, hétero, e a gente está trazendo as pessoas diversas agora para protagonizar o backstage. Uhum. <risos> então, as perguntas que eu vou fazer hoje para vocês é justamente para que essas, as, essas pessoas que já trabalham no backstage há muito tempo, que dominam essa área, elas têm um o acesso, né? um acesso a conhecer a gente, a estar com a gente, a, a conviver com a gente, a conhecer nossas histórias, a entender que também fazemos parte do backstage, né? Basicamente Sim, é isso. Da base. Aí eu vou trazer aquelas perguntas que eu mandei para você em box, que eu falei mais ou ba- menos como é que ia ser você uhum. vai ser a terceira pessoa a falar, e aí você pode ver também as outras pessoinhas e já ter ideias. Chique, 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 chique. Tá bom? Tá bom. Se você quiser, não tá precisa ficar... Oi. Eu vou ser a segunda. A...
3: Como é que é?
4: Namora? Ai!
3: A segunda Ai! <risos> gente, é. namora! Olha, gente.
8: Eu queria falar a cada pessoa que entrou, só que eu ia deixar tudo conturbado. E aí a produção ia ficar <risos> doida. Então eu pensei assim: é melhor eu ficar calado. Mas todo mundo que foi entrando, eu gritei, só que
1: estava silenciado. Como vocês. <risos>
6: eu
1: também, Nossa Senhora. Daí, aí, Deixa o...
0: Tudo bem com vocês? Boa noite, eu sou aqui, quem não me conhece. Acho que é só a Brunete que eu não conheço. É. Queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente. Queria pedir para vocês se sentirem extremamente livres para dizer tudo o que têm vontade de dizer. Aqui, nessa, nessa ligação, a gente pode falar palavrão, aqui a gente pode dizer o que pensa, aqui a gente pode ser sincero. E a gente vem trazendo vocês com o tema de conversar sobre diversidade no backstage, né? Mas como um espaço de, pela primeira vez, nós sermos ouvidos, dentro desse contexto. E vamos ter muitos muitos jovens, rapazes e velhos, rapazes e velhos, velhos, e gente do backstage, gente bronca, gente ignorante, mas que estão no lugar de minoria e que estão no lugar onde não tem espaço para colocar as suas coisas, mas que só de estarem presentes nesse ambiente têm uma disposição de, de, de aprendizado, de transformação, de desconstrução. Só de se disporem a estar aqui nos ouvindo a gente já tem então assim, não estamos é, naquele nosso lugar seguro apesar de a gente olhar aqui e ver toda, toda a, essas carinhas mas ao mesmo tempo estamos é um lugar seguro, a gente vai garantir para vocês que vocês vão ter segurança de serem respeitados e de dizerem tudo o que pensam mas pode ser indisposto em algum momento, entendeu? pode ser enjoado você falar assim, Ih, nem lembro qual foi a última vez que houve uma ignorância tão grande pode acontecer mas a gente está nesse espaço aqui exatamente para identificar essas falhas que existem dentro do ambiente do backstage com relação a gente e, e, e transferir isso para as pessoas que precisam aprender. O que a gente a ficar nesse embate aí para o resto da vida, eu não acho que vai funcionar muito bem, mas a gente conseguindo integrar e todo mundo entender que quem trabalha no backstage está podido Igual, independente do que acontece.
3: Cheguei, que eu, cheguei, eu, cheguei eu,
0: velho. Desculpa,
3: valeu, Gabi! É nós Tá, pra eu tava, essa... consegui chegar em casa agora correndo, velho.
0: Beleza! Só para eu concluir, é, a gente está proporcionando um espaço de conforto para vocês e de aprendizado de para essas outras pessoas. Então, por mais que possa parecer indisposto, é é, valor, é valoroso esse movimento e esse momento que a gente está vivendo, tá?
1: Tá. A, a galera de fora vai poder mandar perguntas, mas não vai entrar na live, né? Só a gente que vai aparecer, né? Vocês vão aparecer. Se é alguém, A gente pode até abrir para
0: intervenções de outras pessoas, mas devido ao tema, eu vou pedir até ajuda para a Mar, vou fazer como fiz com o Lúcio, e ficar na direção de palco aqui no cantinho. E para a gente abrir para essas intervenções, a gente tem um espaço de escuta também para as pessoas do backstage mas para a gente ter o um cuidado de que essas pessoas não vão ser desrespeitosas. E se alguém for, vai ser interrompido, vai ser removido. Se alguém for homofóbico, se alguém for racista, se alguém for desrespeitoso, a gente vai ler no começo, Da a gente tem que abrir agora. Vamos ler um texto dizendo que a gente não aceita esse tipo de coisa, e se alguém chegar a acontecer isso, essa pessoa vai ser interrompida, vai ser removida, tá? Mas a gente vai abrir para as pessoas falarem também. São, vocês têm mais tempo de fala, essas pessoas só têm três minutos cada intervenção, as intervenções são intercaladas e não necessariamente todos vão falar. Ah, já estou dando esse poder, essa liberdade de amar de falar. Olha, não acho saudável fulano falar nesse espaço. E a gente pode até abrir para essa discussão. Por quê que não é saudável falar nesse espaço?
1: Entendeu?
0: Aí fica o norte. Gabi, estamos liberados, 19 horas, vamos começar aí liberar libera a galera para ir entrando. As pessoas vão entrando, a gente espera dois minutinhos para a sala enchendo. E aí, Mar, vai começar a apresentação e vocês seguem no fluxo dela, beleza?
8: Última pergunta. Sem querer Claudiar, a gente precisa estar o tempo todo com a câmera ligada?
0: Não, necessariamente. Se você precisar... É legal, uma é uma confortável a gente conversar conversa olhando com as
6: pessoas, para as pessoas.
1: Beleza. Mas se você então, precisar você desligar, é tranquilo. Esses cinco primeiros minutos, eu, eu vou, tá bom? Beleza, Herói. É Amiga Ana... Dá uma verificada Sim. aí no cabo, aí no celular. Ficou meio baixo, sua voz. Baixo. É, não, eu vou resolver esses problemas. Tá.
0: Problemas técnicas.
1: Má.
2: Presente. Boa sorte, arrasa. Merda pra você, vai ser
1: lindo, viu? A gente tá aqui do seu lado. Valeu, galera.
0: Merda, merda!
1: É bora você, agora. amigo, que tem que fazer esse rolê. É você, bora nessa. Vamos nessa. <risos>
0: Libera a galera aí, Gabi Vou pegar a água, peraí
1: Vou pegar uma água aqui rapidinho
3: Israel, Jana Pessoal, me dá um auxilio Que eu tô vendo aqui como é que eu libero a galera aqui Eu tô...
2: Não aparece ninguém aqui para mim, não, para ser liberado.
6: É, para mim não apareceu ainda não. Mas estamos aqui.
0: Meus conectores que estão no, no backstage aí hoje, vamos começar a acionar a galera aí para todo mundo ingressar na, na, no bate-papo de hoje, tá? Inclusive a galera da equipe, por favor.
6: Beleza. Kika, já te amei, mulher.
0: Chega o babei
6: depois dessa, vocês viram?
0: Boa noite, todo mundo que já ingressou aí, a gente vai esperar mais uns minutinhos para a sala enchendo e já já a gente começa, tá? Thank you. Opa, 19 horas, 5 minutos. Vamos começar então esse bate-papo maravilhoso. Mar, manda ver, dá o um play aí.
4: E aí, galera, boa noite. Só um minutinho. Tá gravando já? Gravando, né? Beleza. Então. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo de Backstage, o local seguro onde você pode discutir os assuntos mais importantes, relevantes ou até polêmicos da nossa categoria. Aqui estamos em casa, é um espaço de acolhimento em que todos têm a mesma voz. Essa é uma iniciativa do projeto Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e Apoio Backstage Brasília e Infino. E é isso, galera. Boa noite. Eu me chamo Mar Nóbrega. Meus pronomes são Eludelo, e é um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo de, com vocês hoje. É, eu sou uma conectórias do projeto Lab Faz. e hoje a gente vai discutir, a gente vai discutir não, a gente vai bater papo sobre diversidade dentro do backstage. Por quê? Porque precisamos dar voz a pessoas diversas dentro desse lugar. Beleza, então eu trouxe algumas pessoas convidadas e eu acho que eu vou deixar essas pessoas falarem mais do que eu, afinal de contas eu já estou no projeto há um tempão, <risos> muitos de vocês muitos de vocês já me conhecem dos vídeos que rolam por aí, quem ainda não conhece pode ir lá na página do LabFaz no Instagram, que tem lá meus, meu vídeo de apresentação é de todos os conectores. E é isso, primeira pessoa que eu quero chamar aqui hoje é a Aria Rita. Boa noite, Aria. Boa noite, e... tudo bem? E... Tudo ótimo. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Quem é você? Quem é a Aria Rita? Quais os pronomes você usa? E o que, que você faz na sua vida? Conta para gente um pouco da sua história.
9: Beleza. Então, é, meu nome é Aria Rita, os meus pronomes são Ela e Elo. Uh, eu queria primeiro começar pedindo desculpa que a situação aqui não tá muito muito boa. Eu, tô aqui, eu não tô em casa, tô na casa da minha irmã, essa aqui é, é o quarto da minha sobrinha, da nenê. Aí os amigos girafas e macacos e povos aqui. E a iluminação tá meio ruinzinha, mas é isso aí. E é, eu também vou ter que sair cedo para cuidar da pequena. Então vou falar, vou ter que, peço é, desculpas que eu vou ter que me retirar ao final da minha fala, mas eu espero que seja construtivo para vocês de alguma forma. É, então, é, eu sou travesti e eu sou musicista, eu trabalho principalmente com música antiga, é, eu toco instrumentos dedilhados históricos, como o alaúde e as guitarras, né, guitarra renascentista e barroca, E também trabalho um pouco com percussão e um pouquinho com música folclórica também. Enfim, coisas desse tipo. tipo. Também sou professora de música, eu dou uma série de cursos de teoria musical e dou aulas individuais também desses instrumentos históricos e tudo mais. Bom... Acaba que, né, pelo, pelo estilo de música que eu toco, a gente tem menos contato, talvez, com todo essa, uh, esse backstage mais uh, cheio, digamos assim, né, mais, né, quando a gente tem uh, instrumentos elétricos, muita amplificação e tal, né, vai ter uma, uma equipe um pouco maior. Então, uh, eu acredito que um pouco as minhas experiências em relação a isso têm uma, alguma particularidade uh, em relação ao estilo que eu toco e tudo mais, a minha, minha especialidade. Então, muitas vezes a gente só pega, chega e toca, até ali o, o, o palco, ali a gente faz o concerto e tá tudo, né, tá resolvido. É, mas eu tive algumas experiências, assim, também com, algumas é, uh, experiências de backstage e tudo mais, né, eu uh, produzo uh, música, né, produzo faixas para as plataformas digitais, alguns conteúdos de, de vídeo e tudo mais, e também já trabalhei, é, fiz também umas coisas bem fora disso, assim, tipo, toquei uh, teclado e sintetizador e, e, e pads e tal para Natália Carreira, né? Que é uma artista autoral de Brasília, então eu tive umas saídas desse, desse meio também da, da música antiga, né? E também, uh, mesmo dentro desse meio, também já já fiz uh, duas turnês com uma orquestra de música folclórica em São Paulo, na Bahia e tudo mais, e, e aí, né, era, assim, um bando de gente, 30, 40 pessoas, e tudo mais. Então, uh, acredito que as, que as experiências uh, que eu tive são mais são mais nesse sentido. Uh, eu não uh, não acredito, eu acredito que eu não tenho, assim, exatamente, muita... Uh, muitos casos, assim, né, para relatar nesse sentido em relação a você travesti e as dificuldades que isso que isso traz no... Uh, com a, o pessoal do backstage e tudo mais, mas, claro, geralmente vai ter as, as experiências que eu tive geram uma certa, digamos, você vê que você está sendo tratado de uma forma diferente das outras pessoas, né? Assim é uma coisa que é, que é evidente né, em muitas situações. Quase sempre o, a, a equipe é masculina, é cisgênero e tudo mais, uh, e aí a gente né sempre fica até com aquele, já aquele pé atrás na hora de precisar pedir alguma coisa, reclamar alguma coisa, uh, cobrar alguma coisa, porque a gente sempre sente, que fica com a sensação de que, é, assim, a nossa, as nossas exigências são mais, digamos, chatas de serem atendidas, eu não sei, eu sempre sento que eu tô incomodando, entendeu? Porque, assim, na hora que eu já chego, eu falar com o um cara, o cara já vê que eu sou travesti, ele já fica, assim, desconfortável, já não vai muito com a minha cara... E tal, então, tem, tem uh, sempre essa, essa questão, assim, né, então, uh, ou então, né, a pessoa não, não sabe onde é como lidar, não sabe o que fazer e tudo mais, e assim, uh, eu particularmente, a minha experiência, eu acho que isso vai, né, vai variar muito de pessoa trans para pessoa trans, mas a minha experiência com a transgenidade já foi uma experiência, digamos, mais imbativa, né, assim, no, no, no início da minha transição, né, eu já, já transicionei, já faz... Faço... Fiquei oito anos, sete anos. Então, mais no início, né, eu me envolvi mais com militância, eu tinha mais vontade de falar sobre isso, de uh, conversar sobre isso, de bater de frente, de questionar e tudo mais. Digamos que hoje em dia, minha experiência, assim, eu, eu conquistei uma comodidade na, na minha família, no meu meio, uh, que muitas vezes eu nem lembro que eu sou trans no meu dia a dia, assim, é uma parte uma parte de quem eu sou. Eu também tenho, sei lá, tenho olho azul, eu também, por acaso, né, sei lá, tipo, meia suma 84, por acaso sou aquariana, então, assim, é mais um dos elementos que formam a minha experiência no mundo, mas não é algo que é, que é, assim, digamos, uh, vigente, entende? Então, é, e isso para mim é uma comodidade, é o que eu, é o que eu espero, digamos, né, é, eu, então eu já tenho essa expectativa das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu trato, eu espero que as pessoas me tratem como, literalmente, eu quero outra pessoa, eu não quero ser uma coisa, eu já quis, né, eu já, eu já me, me vesti de formas mais chamativas, já fiz questão de falar, sou travesti, tá, papapá, papapá", e, me, e me colocar dessa forma, isso não é mais uma questão para mim, e o que eu mais prezo quando eu trabalho com alguém, é que a pessoa me trate com naturalidade, né, assim, ah, errar pronome, me tratar no masculino sem querer, qualquer coisa desse tipo, faz parte, né, assim, cada um tem suas sua, sua experiências, seu background, seu suas dificuldades, é, assim, né? Não vou sair da, da fazendo barraco porque alguém, uh, sei lá, na boa intenção, fala uma coisa que eu não, né, que não, não é mais politicamente correto, não é o mais a, adequado, mas eu espero, é, no mínimo, né? Uma coisa que eu espero é essa uh, naturalidade naturalidade. Então, é claro, respeito, né? É bom senso é naturalidade. Então, assim, não é uma coisa que eu falo sobre com os meus alunos, não é uma coisa que eu falo sobre com as pessoas com quem eu trabalho, meus colegas e tal, meus, ou, sei lá, pessoal da orquestra, do, do grupo, do conjunto, não é um assunto, entendeu? A minha, minha transexualidade ou minha sexualidade não é um assunto, é um assunto para eu tratar quando eu estou afim com o meu círculo íntimo, né? Ou também, não, não necessariamente, né? Com o círculo público também mas enfim eu acho que se eu puder dar um, um conselho né assim não só para quem trabalha com backstage mas uh, nesse caso sim, né mas para qualquer pessoa que vai tra- vai em alguma situação está em contato principalmente profissional com pessoas trans ou com outras formas de corpos dissidentes né pessoas outras outras pessoas LGBTI mais é, é isso, tratar com naturalidade, porque ali por mais que por mais que, que a aparência da pessoa seja diferente, que a voz da pessoa seja diferente do que você esperava, a, né, qualquer coisa desse, nesse sentido, né? Disfarça seu espanto, assim, né? Trata com naturalidade, trata como você trataria qualquer outra pessoa que está ali para trabalhar com você e tudo mais. E eu tenho eu tenho um pouco a impressão assim, é, talvez seja seja a impressão minha mas sempre me, me surpreende um pouco, porque quando eu trabalho com, uh, quando eu estou por exemplo, né, num, numa escola de música, num conservatório, estou num concerto, estou numa orquestra, numa coisa assim de música antiga, principalmente, não de música clássica tradicional, mas de música antiga, principalmente, eu sinto muito mais naturalidade do que é, quando, na, nas situações que eu tava no meio mais, é, digamos, popular, né, quando eu toquei em, em banda, coisas assim, é, isso sempre me surpreendeu muito, assim, eu sempre te, assim, quando a gente para para pensar no estereótipo, a gente imagina que o meio da música barroca vai ser muito mais conservador e tradicional em relação a pessoas trans, mas eu literalmente nunca passei nenhuma situação constrangedora entre pares da música antiga, mas é relativamente recorrente no meio do... Né, com técnico de som, produtor, essas coisas assim no meio da música popular, eu acho isso muito esquisito, porque é meio contra contra a nossa nossa expectativa, assim. Então eu acho que é uma coisa errada, assim. é uma coisa que a gente tem que, tem que repensar e reformular. É, eu acho que é isso. Tem, é, mais uma coisa, Mar. Você espera que eu contribua? Me
4: aí, foi incrível, assim, você falou, você nem esperou eu fazer as outras perguntas, nem precisou, né, já, pau, pau <risos> já arrasou. Muito incrível a sua fala, muito feliz por você estar aqui participando, mesmo cuidando da neném aí hoje, você, depois desse tempo, para vir a gente falar. É, eu vou abrir para perguntas do pessoal aí, uhum, se alguém quiser vontade. te perguntar alguma coisa, por favor, né, gente? Vamos uhum. lá, pergunta aí, então.
9: É no chat que vai ter as perguntas?
0: Oiê, boa noite. Boa noite. Cara, o que você falou, eu queria te fazer, assim, a, a gente fazer um, um exercício de imaginar aqui. Como você, enquanto musicista, é, gostaria... Como seria o o cenário ideal para você de chegar no palco, uhum. no ambiente popular, por exemplo, que é isso que você falou que te incomoda. Assim, uhum. Como como eu iria me sentir ótima e eu ia fazer uhum. o meu show ótima se acontecesse esse processo aqui comigo?
6: Assim. Uhum.
9: Bom, eu acho que, é, meio que da mesma forma, acho que qualquer outra pessoa se sentiria confortável. Acredito eu não, eu não sei se ter algum tipo de particularidade. Mas, além de questões óbvias como, tipo, por favor, não comentar sobre coisas que não têm a ver com o trabalho, que não têm a ver com o que a gente está ali para fazer, né? Então, é, comentários desnecessários, comentários desrespeitosos, comentários invasivos, que não venham ao caso. É, assim, eu não estou ali para responder sua dúvida, essa pergunta, sua né no momento do show, não estou ali para para estar tá dando satisfação e, e nem nada. Né? Uma coisa é a pessoa, se eu chegar e tal, tá, a pessoa não saber como me tratar, é me perguntar meu, meus pronomes, ou alguma coisa assim, como é que você como é que eu te trato, como é que uh, você gostaria, como é que é o seu nome, uma coisa desse tipo que, né? Uma coisa é perguntar, é, assim, em relação ao tratamento, que é uma coisa que diz respeito ao que a gente está fazendo ali, né? a pessoa vai ser ferir a mim, ela tem que saber como é que ela vai me tratar. Então, eu acho que é isso, eu gostaria de chegar no palco, a, a, os técnicos, a produção, o backstage, né, a quem precisar se dirigir a mim, é, me perguntar meu nome, né, me cumprimentar, cumprimentar, né, se apresentar, é, nisso, né, pode perguntar o nome, pode perguntar qual é o seu nome, como é que você quer ser tratado e tal, ou não também, se, né? enfim, e é isso, vamos tocar, né, o que, é que você precisa, o que, é que você, é, né, é isso, Assim, não tem muito, oferecer uma água se quiser oferecer um M&M uma bacia de M&M só, só os vermelhos uma toalha preta e um um, um quartinho assim de, é, de VIP assim. uma massagem nos pés depois do show, tudo ótimo assim. o mínimo tá, tá bom já
4: é isso muito bom amiga. Mais alguma pergunta aí, gente? Pode
3: fazer a pergunta. Se não tem. Boa noite, hum. área. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. É, é. Eu não a câmera que ela está com defeito. Me desculpe. Uhum. É, você falou que se fez, fez uns trabalhos fora de Brasil.
6: Uhum. Sim.
3: É, é, Nesses seus trabalhos, rolou preconceito também? Rolou alguma questão que aumentou? o é no Brasil?
9: Olha, eu não vi muita diferença não regional, assim. Eu acho que a, o clima que eu senti foi meio parecido, assim. Eu diria. Técnicos e, e backstage estão tá, majoritariamente masculinos e com aquela, aquela indisposição de tratar com quem eles sentem que é diferente de alguma forma... E que pode dar algum tipo de trabalho especial para a cabeça deles para funcionar, para lidar. Senti isso em Brasília, senti isso em São Paulo, senti isso na Bahia. Não foi, não tem restrições regionais, que eu tenha reparado.
4: Nossa, gente. Amigo, eu agradeço muito. Eu acho que
6: é estou que feliz
4: já pela, pela sua fala, pelas perguntas também. E é isso, foi muito incrível, muito incrível. Sua disponibilidade para vir aqui hoje falar da sua vivência foi, com certeza, será muito transformador para todo mundo que está aqui, que vai assistir esse vídeo depois. Uhum. E eu agradeço demais, meu amor. Você pode cuidar da sua sobrinha agora. <risos> <risos> e é isso. Valeu, ah, valeu demais.
9: Eu que agradeço. Bom resto aí de, de live. Tenho certeza que vai ser incrível as falas dos outros convidados.
5: E é isso. Boa noite.
4: Um beijo. Boa noite. Bem, gente, agora, agora, a segunda pessoa que eu vou convidar, além, eu vou, eu vou deixar essa pessoa se apresentar, né? Porque ela já é um evento. Ana Moura por favor, meu amor me conta quem é você quais são os seus pronomes e fala a sua história pra gente fala aí quem é Ana Moura
8: olá, gente que chique esse negócio de um evento agora, calma aí que eu vou pegar ali um Umas bolinhas para a gente jogar aqui. Uh, eu sou a Ana Moura, sou, meus pronomes que ultimamente eu uso são os que eu usei sempre. Ela, dela. É isso. Mas estamos aí abertas. abertas talvez. É, eu sou cantora, compositora, instrumentista, atriz, poeta, professora, artista de rua, eu faço um montão de coisas e sou iluminadora cênica. Trabalho na técnica de iluminação. Há pouco tempo atrás, há um ano atrás, eu comecei a trabalhar, tentei tentei trabalhar na técnica de áudio. Isso tudo que eu falo é de espetáculo cênico, que essa é a minha especialidade, porque é, quando eu fiz teatro, eu trabalhei com atuação e aí um tempo depois eu fui para a técnica. Porque a gente precisa... Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho então. É, no teatro eu sempre fui muito envolvida, eu sempre gostei muito de atuar e eu sempre estava em todas as ensaios quando eles eram fora dos, das aulas, então eu ficava lá, gente, podia ser minha turma ou não, e aí eu já sabia de qual as falas, né, os tempos, que luz que entrava, é, que som que começava no determinado momento, tinha hora que os atores esqueciam, se assim, olhavam para mim, todos os meus amigos, amigos amigas, eu para mim e eu, pá, falava. Eu era viciada assim, imagina, né? aquela pessoa que acaba de entrar na faculdade. E aí a gente precisava fazer o espetáculo e a iluminadora teve um problema horroroso, assim, uma coisa bem não poderia ir mesmo, sabe? Uma coisa meio trágica. E aí a, a coisa mais certa a se fazer seria é, uma pessoa que conhecesse o espetáculo, talvez uma, uma, uma atriz, alguma alguma pessoa, para fazer a luz, porque o espetáculo era naquele dia. Aí, por um acaso a gente pensou, eles pensaram lá, nossa, a Ana podia fazer. E aí me explicaram como é que era basicamente aquela mesa analógica, gente, do Cine de Moraes, eu falo de Brasília, do Distrito Federal e em torno. Era uma mesa muito antiga, eu tenho 29 aninhos, então isso já faz mais de 10 anos, ou por aí, 10 anos. E uma mesa enorme, linda, maravilhosa, assim, quem já trabalhou com mesas analógicas e não gosta, é uma pessoa estranha, porque é muito legal, gente. Vocês não acham, não? Eu acho, eu adoro. Aliás, as digitais, super dificuldade. É, e aí eu comecei a trabalhar na iluminação. É, a sonoplastia veio agora, esse ano, por conta da pandemia, espetáculos menores, e aí, por essa questão mesmo, de ter um ouvido um pouco mais sensível, mas eu não conheço muito da técnica, de som, senão os corres da vida, né, gente? Que a gente acaba enfiando a mão quando não tem o que fazer. E, às vezes, muitas vezes, o trabalho independente faz isso. É, foi ótimo eu falar sobre isso? Porque é um ótimo ponto. O trabalho independente, ele faz com que a gente tenha que fazer um pouco de tudo. Porque é isso, né, pessoal? Então, a gente aprende ali a tocar um instrumento. No meu caso, eu canto, mas poderia não cantar, só tocar um instrumento. É, a gente tem que aprender um pouquinho de marketing para gente se fazer o nosso marketing. Tem que aprender um pouquinho de, de, ali de, de design, né? Pelo menos alguma coisa para você começar a espalhar, principalmente hoje em dia. Tem que saber de produção, porque você tem que se produzir. Tem que saber um pouquinho de áudio, porque você compra os equipamentos para amplificar, nem que seja numa caixinha horrorosa, mas você vai ter o primeiro contato ali, você vai estar tá ali. é que O primeiro contato às vezes vale mais do que muito livro que é você estar tá ali diariamente de tentando encontrar, pelo amor de Deus, algum som. É, enfim, aí é isso, né? Então, o som chega para mim, a técnica de som chega para mim mais nesse lugar, muito vago, pouca teoria. E sempre trabalhei nesses lugares muito frequentados por, por corpos cis masculinos, é, homens cis. É, por tristeza, né, gente? por tri... Desculpa-se, mas é por tristeza, porque eu gosto muito, sempre gostei muito de jogar futebol, e futebol é um lugar muito frequentado por homens cis, porque eu, go... eu sempre gostei muito de pegar na enxada e capinar um lote, e aí normalmente o caseiro era um homem cis também, eu tava lá trocando ideia lá com ele. Porque quando eu fui para técnica da iluminação backstage é inteiro, sempre, assim, muito lotado de homens cis. Não estou dizendo que só tem, mas é lotado. né? Parece que estourou um cano de homem cis. E isso não acontece porque há maior interesse. Isso acontece porque há maior desestímulo. Quando né? a gente vê qualquer pessoa que não seja um homem cis com alguma vontade de aprender, com algum interesse, logo a gente pensa... Vou nem perder meu tempo explicando. E aí a gente, historicamente, vai criando isso, né? Essa, essa, esse desinteresse, essa vergonha. É... E aí as pessoas que acabam tendo interesse, que é o meu caso, se desinteressam. Que é o que aconteceu comigo, como vocês podem imaginar aqui na minha narrativa. Por, por muito tempo eu desisti falei, chega, meu negócio é realmente tocar e é cantar. Hoje, estar tá participando da turma do lado faz para mim, está sendo um sonho, assim. Eu sempre falo com o mar, porque é realmente... Muito bom, não só pelas aulas, mas pela produção, pelo acesso, sabe? Para a gente poder é, falar as coisas e por não ter medo, porque é isso que a gente tem, a gente tem medo. Quando eu trabalhava com iluminação, eu trabalhava só com a criação da iluminação, eu trabalhava com a montagem da iluminação. Então, esses palcos tem sete metros para cima, subia t- com refletores na mão, chave, de boca, trabalhava com isso. É, e diversas vezes eu estava lá em cima e eu era vista como ah, deixou aquela menina lá que ajuda e eu estava concebendo a luz criando a luz, montando a luz e normalmente recebendo por quem está indo ajudar a, a pessoa e, e sempre foi assim né? não, não tinha muito para onde ocorrer só que eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu acreditava muito naquele trabalho, uma vez no palco sempre usei muita bermuda chinelo é, eu ia dizer que tem uma influência do Rio de Janeiro Mas na verdade tem uma influência de calor, viu gente? É calor mesmo Eu gosto de andar com, tranquila, confortável Esse é o estilo de vida que eu, que eu tomei para mim E uma vez no palco Eu me esqueço mais É Um homem cis da técnica Do backstage Falou assim para mim Você nunca vai conseguir trabalho vestida desse jeito Vindo pro teatro Vestida desse jeito Você acha que você vai conseguir trabalho? E aí eu falei algum xingamento ali para ele, falei algum, cala a boca, alguma coisa assim, só que isso entrou ali e me fiquei, caraca, só que eu sempre fui, aí isso é uma particularidade minha, tá, gente? Então, você que está aqui ouvindo a minha história, é uma particularidade minha. Isso não acontece muito com todas as pessoas. Então, a minha particularidade é, sempre que eu vejo que estou incomodando, eu gosto. Só que acontece que muitas pessoas não são assim, não. E as pessoas, elas se reprimem, elas acabam desistindo daquela parada, como eu já desisti de várias coisas. É só porque esse negócio da roupa só me fez desistir de luz. Eu falei, é, realmente, eu não vou fazer. Mas a roupa mesmo eu não ia largar. É muito triste, assim, quando a gente a gente começa a ter que decidir entre ser a gente ou conseguir um trampo. Então, eu acho que por isso que até hoje eu sou muito pobre, mas eu tenho muita certeza assim de quem que eu sou. E eu faço questão, todos os dias eu desconcerto a certeza e arrumo de novo. Mas é isso, né? acho que é muito louco quando você é o tempo todo questionado. Você sai para trabalhar, coloca a mochila nas costas e sabe que você vai ser questionado o tempo todo. O tempo todo. Que nunca vão errar o meu gênero, pra... porque na melhor das intenções. Sempre vai ser assim, em algum momento, para me espizinhar ou quando vão é, desmerecer meu trabalho. como Várias vezes eu estava na montagem da luz e eu precisava de ajudantes. Né? Então, eles estavam sendo pagos. E eles chegavam e ficavam procurando por muito tempo quem que era que, com quem que eles iam trabalhar, cadê o cara. E eu, eu, deixo, eu deixo a coisa acontecer. Eu gosto do teatro acontecendo ali. Então, eu deixo a coisa acontecer, procura bastante um cara. Aí alguém, de uma hora, falou. É ela, é com ela que vocês têm que ver. Ela que tem, ela que, ela que fez um mapa de palco. Ah, nossa, mas você tá aqui desde cedo. Eu falei, mas vocês estavam procurando um cara e eu deixei vocês para lá. Eu tô aqui esperando vocês. Vambora? E pronto, embora. E eu acho que é assim, né? A, a gente, o tempo todo, tá sendo muito confrontado quem que a gente quer. É. Então, acaba que no primeiro momento que a gente tem a oportunidade de, de dizer quem a gente é, nem sempre sai com muito veludo. Nem sempre é com muito carinho normalmente a gente teve que passar por algumas coisinhas até chegar nesse momento da apresentação, de dizer oi, então aproveitando o momento da dica não é de boa sair de casa até chegar no trabalho, muita coisa acontece de casa até o trabalho e muita coisa acontece quando você chega no trabalho que era para ser um lugar seguro, muita coisa acontece, e aí às vezes eu acho que como a, o, a, o backstage é um lugar de estresse porque eu também trabalho no backstage, eu sei como é que é, estresse, muito estresse a gente acaba chocando esse, esse, essas, duas, essas duas personas, né? A gente acaba não tendo muita paciência. Eu noto muito isso nas reuniões. de Tipo assim, o, o backstage falando muito assim, pô, a galera é foda, pô, a produção é foda, pô. É, sei lá, o DJ foi foda, o músico... Pô, baixista é foda, tipo assim, sabe? Ficar nesse lugar assim... E aí eu acho que a gente acaba se colocando um contra os outros, assim, quando todo mundo só precisava estar trabalhando, que é bem o que a Rita estava falando, né? Eu acho que a gente precisava muito estar trabalhando. E e nunca é só trabalho. Eu acho que é bom a gente se atentar a isso. Quando a gente encontra um corpo que não é branco, quando a gente encontra uma pessoa trans, uma pessoa não binária, quando a gente encontra uma mulher, quando a gente... É, encontra uma pessoa periférica que chegou suando no trampo. E isso acaba que é, é, é muitas vezes o lado do backstage, né? Também corpos pretos, corpos periféricos, por exemplo. E eu acho que a gente muda isso quando a gente entender que a gente tem que estar tá junto. Se a gente não entender que a gente tem que estar tá junto, aí a gente vai lutar contra a gente. É tipo a esquerda brigar com a esquerda, a direita brigar com a direita. Não não, 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 né nem falando de política falando de direções <risos> é, e aí a gente acaba é, tendo tendo muita muita briga interna acho que é isso já, já tive uma vou, vou falar bastante porque eu já tinha falado sobre isso queria comentar sobre isso agora eu vou falar só mais uma, um caso que fala bastante porque eu já falei pra caramba né que foi uma vez tocando enquanto cantora e isso também é outro caso é uma vez a gente estava num show era uma banda, chamada da Banda Delas, que inclusive Marfa fazia parte, fazíamos parte, tá? E teve uma vez que nós fomos tocar no DF mesmo, e as nossas músicas são muito combativas, falam sobre questões de alienação parental, da necessidade de da necessidade de mudança sobre... É, é uma denúncia ao ra- racismo, é uma denúncia à transfobia, é uma denúncia ao machismo. né A gente fala bastante falava bastante disso nas nossas músicas. E a gente sempre teve um problema, porque a gente falava muito sobre é, como tudo é muito patriarcal, como é muito machista. E quem tá ali no som, quem tá ali na luz era um cara cis. Então, quando eu falava na minha música. Quer pagar de algumas coisas? Quer pagar de alguma coisa? pagar as fraldas do teu filho. Porque tem uma música que é assim. E aí, quando eu falava isso, se esse cara cis do som tivesse um filho e nem as fraldas do filho ele pagasse, dava problema no meu som. E isso aconteceu diversas vezes. Diversas vezes. E eu não vou mudar meu jeito de escrever. Como eu falei para vocês, eu me mudo, mas eu não mudo meu jeito de falar. <risos> e aí a gente uma vez estava num, num espaço e ele mutou o nosso som e ficou mudo. E aí ele começou a dizer que estava acontecendo algum problema, só que para a má sorte dele, temos técnicas de som na banda. E aí eles foram olhar e não tinha problema. O som voltou. Quando eu peguei o microfone de novo, puf, o som caiu. E aí a gente pediu para baixar todo o som, é, fomos até a beira do palco, pedimos para o público ir até a beira do palco e fizemos um show com muito ódio e resistência na beira do palco, acusticamente. E foi muito legal. Foi ótimo. O marketing pra gente foi ótimo. Se ele soubesse, ele não tinha feito isso, gente. Porque ali, aquela galera ali, a gente fidelizou, viu? Aqueles fãs ficaram mais fãs ainda. Então, se ele soubesse que o marketing ia virar ao contrário, talvez ele nem tivesse feito isso. E, enfim, essas são algumas coisas que a gente acaba vivendo por aí. Eu pensei nessas para falar agora, mas se vocês tiverem perguntas... Se você quiser me perguntar mais alguma coisa, é, aí a gente conversa. Infelizmente, sempre tem bastante coisa para falar. É, acho que o backstage, agora, uma coisa que eu tinha pensado antes, de, pra, eu falei, ah, eu não posso esquecer de falar isso. A gente está num tempo de que tá, as coisas estão mudando muito rapidamente. O que está mudando? A forma de falar, né? Porque sempre foi assim. Só que agora a gente está criando nomes e tal as pessoas sempre é, exigiram, queriam seu lugar, as pessoas sempre queriam ter, ter lugar para falar, ter oportunidade de opinião, de expressão, de enfim, de ação, né? Sempre. Só que antes não existia nenhum lugar de, de fala. Então, agora a gente está conseguindo nomear isso. Nada mudou, a gente só está conseguindo nomear. Então, é um pouco ruim que a gente usa daquele lugar de... É porque eu sou das antigas. Ai, porque na minha época não tinha disso, né? Existia um tempo onde a gente não podia transitar no mesmo lugar que pessoas brancas. No caso, eu estou falando com pessoas que não são brancas, mas houve um tempo em que isso era dividido, né? Você imagina se a gente for usar isso, se uma senhora for usar esse termo agora. Não, eu deixei o som ruim porque ele não é branco, né? Na minha época era assim, as coisas estão mudando, as pessoas estão encontrando seus lugares, a gente tem mais é que respeitar. Se a gente não está mudando, A gente tem que agradecer o privilégio né, de estar no sistema, de ser padrão. Afinal de contas, o sistema está pelo lado de quem é padrão. Está pelo lado de quem é branco. Está pelo lado de quem é cis. Está pelo lado de quem é homem branco. Está por esse lado. né? Então, eu acho que se você nunca se questionou e acha que não combina com você, o mínimo que você faz é pensar se não combina, se você não se encaixa, a tua vida tá muito mais fácil. O mínimo que você pode fazer é ter paciência, respeitar. E aí a gente, a gente consegue chegar lá. Se a gente estiver juntos, a gente alinha legal. Porque um precisa do outro nessa bagaça, né?
4: <risos> Massa demais, amiga. Caraca, foi incrível, velho. uma aula, né? Tipo assim, com a sua vida, pronto, aula de vida. Toma aí para vocês. <risos> Arrasou. Gente, vou abrir para perguntas que, como vocês veem, eu não posso falar nada, né? Quem quiser perguntar, por gentileza, se inscreva aí. Vou abrir só três perguntinhas, no máximo, para a Ana, para a gente poder correr. Demorou? Porque ainda temos duas pessoas convidadas e temos mais uma ainda ali que tá, que é da equipe que eu quero chamar também. Então, vamos lá. Quem quiser perguntar, por gentileza, levantar a mãozinha, abre o mic e faz a pergunta. Manda ver. Eu, de
6: novo. É,
0: Ana... É... A gente se identifica em muitas coisas, né? A gente é bem parecido há muito tempo. Então, por isso que eu gosto muito de você. É... Eu queria saber como... É... como é a sua relação, se você já teve alguma experiência, se você já assistiu, é... algum tipo de assédio, não necessariamente sexual, que você identifica como motivado por uma atitude homofóbica, LGBT, LGBTfóbica.
8: Beleza. É, em todos os lugares onde eu, eu vou tocar cover, por exemplo, onde eu não posso falar o que eu falo, normalmente é um lugar que é, me, me assediaria nesse lugar, que é, por exemplo, não me deixar tocar alguma coisa. Isso é sim me silenciar, isso é sim falar que o meu corpo não pode estar ali se não for para tocar as músicas deles. Mas isso é um exemplo, eu falei do exemplo enquanto artista, eu vou dar um exemplo enquanto iluminadora. Sempre, sempre que eu, por exemplo, tinha que contratar alguém, é, eu sempre o tempo todo tinha que estar, tá... eu quase praticamente tinha que fazer um café, servir um café, para ser um pouco validada, nem fosse em outro lugar. Né? Como eu estava relatando antes, esse negócio de ter que, contra... na iluminação, às vezes, eu fazia tudo assim, porque eu, eu juro para vocês, gente, que eu prefiro não me estressar. <risos> E eu gosto mesmo do meu jeito feito ali, então eu ia lá e fazer Mas é, de ter que contratar, por exemplo, uma, como é, quando a gente está no som, né? Precisa de uma outra pessoa para ajudar a gente tal, várias vezes, precisa de até demais, depende do tamanho do espaço. E na iluminação do teatro era isso, precisar, precisar contratar, é, precisar informar a pessoa que ela precisa fazer alguma coisa, né, nem dar uma ordem, é tipo assim, avisar ela, né? Todo, todo momento que a gente precisa se impor é muito difícil. é Porque, de duas, uma, ou a gente é louca, má, ou a gente não, nem é capaz. É bobinha demais essa... Ah, disse essa mulher pra lá. E daqui a pouco a gente, ó, virou chacota ali da turma do almoço, né? Que reúne aquela galera toda palma de sai falar mal de todas as mulheres em volta. Nunca vi, gente. Pelo amor de Deus, esse negócio de ficar falando mal de mulher... Né, não faz sentido. Eu acho que... É complicado. Inclusive, isso é outro momento de assédio. É quando a gente precisa ter um momento para fumar um cigarro, e aí a gente vai... É, a gente tem que escutar coisas que a gente não concorda. É, esses dias, eu vou falar isso, não tem a ver com com, com, com o backstage desse, nesse momento, né? Embora antes estivesse, mas esses dias eu estava no mercado, gente, no mercado. E aí, sabe? Rolando uma transfobia, assim, da galera enquanto pegavam laranjas. Eu joguei as laranjas, eu fiquei super nervosa. Então, é, é isso que eu tô querendo dizer. assim, Nunca é só ir ao trabalho, sabe? A gente tá o tempo todo tem que escutar um um, um, um... um... neguinho é foda. Aí você tá andando na rua e você escuta um neguinho é foda, parece que entra na minha cabeça. Aí você já quer virar ali, neguinho, que neguinho que é foda. Fala pra mim que neguinho que é foda. Fala pra mim de novo, que neguinho que é foda. Então, é isso. Aí é, chega um determinado momento que é, começa a se dizer assim, nossa, mas você também tá pensando em tudo para você. Não, você não imagina que metade eu jogo fora. Metade metade das coisas que eu escuto eu jogo fora. Você imagina se eu tivesse reclamando de todas. Se eu reclamando da metade do que aconteceu no meu dia, eu estou sendo petulante. É, é tipo assim, é isso. Ou então, mas tem outra outra alternativa também. Tem a pessoa que ouve tudo que a gente fala e não consegue entender. Fala, não, não entende, isso aí é demais para mim. Sabe, coitadinha dela, então é isso, Fala trabalhar só com ela. Porque senão é desgastante para. Entendeu? Cê... Acho que aí a gente tem que ir lá para um lugar onde faz você bem. Se você não se sente bem com corpos é, que estão exigindo outras coisas que você não exige, com... e aí eu falo sobre vários corpos mesmo, assim, Mas muito mais do que tudo, sabe? Sobre toda a pluralidade. Se isso te incomoda, não vá não vá trabalhar, porque além de você ficar mal, você vai fazer várias pessoas ficarem péssimas, né? Mas é isso, eu acho que a gente tá formando, infelizmente, é. ou felizmente, uma bolha, né? Que é a bolha do, do da gente mesmo, vamos trabalhar, vamos chamar é, é, é triste que a gente acabe tendo que, que deixar alguma, algumas alguns profissionais que mandam bem mas que não dá para ter dois minutos de diálogo e é isso que vai começar a acontecer, né? É isso que começa a acontecer. Há é, um tempo atrás, começa a acontecer com pessoas profissionais bons, mas que dois minutos eram racistas, eram machistas. O que aconteceu com eles? Foram, sabe, estão respondendo pro processo, ou então estão em casa, porque conseguiram um aval psicológico. Mas as pessoas, elas começam a sair do mercado. A gente precisa respeitar. Ah, o tempo está aí, a gente não tem como ficar negando e dizendo que a gente é de outra época, né? Mas, enfim, a gente é...
4: Massa demais, amiga. Tem umas duas inscrições. Quem é o próximo? Galega.
2: Oi. É... Quero perguntar para você. Assim, olha, eu sou uma produtora. Ana, primeiro, obrigada por você estar aqui. Viu? É um prazer te ouvir, ouvir tua vida. É muito bacana para a gente que está aprendendo. Tá? É... Eu sou uma produtora. Eu trabalho há muitos anos... É, nessa área e de um tempo para cá é, eu estou vendo essa, essa diferença que você que você falou né que está acontecendo que que está abrindo lex, né tipo mulher está para cá Macho escroto está para cá e, e, e né a gente tá tá vem se unir tá diferenciando eu como pro eu te pergunto é, o que que a gente pode fazer eu por exemplo eu vou montar um um, um o projeto eu vou montar um, uma estrutura e eu quero como eu como eu faço com mulheres, é, dar da igualdade para todo mundo né o que, que eu posso fazer na, na, na minha na, na, no meu projeto na minha na minha montagem para que é, todos todos se sintam respeitados se sintam no seu direito tá. por exemplo eu dou um exemplo por exemplo do banheiro por exemplo Banheiro, vocês têm problema com isso? Vocês que eu falo, gente, por favor, tá? Assim, uma pessoa trans tem um problema com o banheiro? O que, que a gente pode fazer para que se acabe? Só que
6: menos... problema com banheiro,
8: é massa. <risos> Brincadeira. É, os machos
3: é... o
6: nosso
8: cara. Porque eu não tenho problema olha Olha, eu, eu tenho três, três respostas. Uma bem romântica. Uma bem grosseira. Eu gosto da
2: grosseira,
8: (risos) Gá. E uma mais, mais, assim, (risos) diplomática. A grosseira é divide os homens do resto do mundo e aí a gente com certeza vai viver harmoniosamente. Isso é sendo bem grosso. Mas olha, gente, para você, homens que está olhando, me vendo falar isso agora, ficou com raiva. Desculpa, pessoal, isso é o que vocês construíram. A gente fica um pouco cansada mesmo. É, mas eu posso entender se você depois me chamar lá no inbox e falar assim, pô, desculpa aí, Ana, mas é porque eu acho que, aí ah, eu vou entender, não vou te julgar tá tranquilo a minha resposta romântica é, pra gente poder fazer isso é bem romântico, mas é bem verdade a gente precisa ter essas pessoas com a gente não adianta a gente ter um evento e aí a gente falar gente, tem que falar de trans tem que falar da causa preta, vamos chamar aqui metade preto, aí sai chamando, você conhece um preto, você conhece um trans, você conhece um preto, aí chama um monte de gente que você nunca viu na vida, vai chamando, vai chamando, na hora de escrever o edital, coloca lá, coloca, Porque coloca no edital. eu tô falando você, pelo amor de Deus, tô falando, né? coloca lá no edital, edital majoritariamente dispensado a é pessoas negras e e aí vai lá. é uma desorganização danada, ninguém se sente representado, as pessoas não estão sendo escutadas, normalmente não tem nenhum contato, a pessoa não sabe nem por que ela tá ali, está ali porque no mínimo rolou uma grana e hoje em dia não tá conseguindo ter uma grana, mas é isso e eu acho que quando é... é, por isso que eu disse romântico, porque é tão de casa, é tão antes, é tão assim pegar essas pessoas e dar o braço e aí eu tenho certeza que você não vai é pelo menos ofender ninguém, pode ser que você erre, porque as pessoas elas são plurais, então pode ser que em algum lugar você, né, ouça uma pessoa, por exemplo, mar, uma pessoa que você está super em contato e tal, ouve uma ideia de mar, que não contemple, por exemplo, x, a pessoa x, e aí sim é um momento que você vai conversar, poxa, eu tinha conversado e tal, olha aqui, vou te apresentar, então, é isso. Essas pessoas aqui, tá, hora pensamentos diferentes, estou tentando fazer assim, mas da próxima vez eu vou tentar mudar e tal. Mas eu acho que quanto mais a gente bota na teoria, no campo da teoria, e não traz para o nosso lado, fica muito engessado, entendeu? Então, por isso que eu falei, assim, é meio, meio romântico, né? Poxa, se envolva com essas pessoas. Olha que resposta, é, beira até ser meio grosso, mas não é isso. É, eu acho que é isso, a gente precisa precisa se envolver mesmo com quem a gente quer, se a gente quer falar sobre isso no nosso evento, a gente precisa se envolver sim, porque não faz sentido eu fazer uma festa para criança e deixar cheio de quina mas eu chamei todas as crianças e tem quina em todo lugar é um absurdo, é acidente vai acontecer, né, uma coisa ruim, então eu acho que é isso, é o cuidado que a gente vai ter, então
4: a gente se envolve antes, a gente vai lá e vê Peppa Pig durante um mês (risos) amigo, velho eu acho que essa foi a melhor resposta que você poderia dar, de um monte de criança tem quina. Impossível, tá ligado? Tipo, é isso. Dá pra casar direitinho, envolver. né? A
6: gente entendeu é. o
4: desenhado. É, foi. A última pergunta, gente. Aproveitem, Ana Moura, porque já já a Brunete vai chegar aí. Vamos lá, quem vai ser a última pergunta?
0: Moisés, Moisés dos
7: Cosselos. Deixa eu achar aqui minha câmera e microfone, olá. Boa noite a todos. Meu nome é Moisés dos Ana Moura, prazer te ouvir, é, eu até escrevi ali no chat, porque na verdade a minha fala é mais sobre um, uma questão que você falou, que aconteceu com você, minha câmera aqui tá ruim mesmo, né? é, e eu, 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 eu até escrevi, poxa, não sei se dá para chamar esse técnico de profissional, né, porque é uma atitude realmente muito estranha, eu sou o iluminador, eu faço aqui em Brasília o festival da EBC e tive a oportunidade de, ano passado, receber o Mikael Pereira que é trans. E... e foi uma relação... Primeiro, eu, eu não sabia e perguntei como é que eu me relaciono, né? como é que eu te chamo, como é que a gente se, se fala. E foi super lindo, cara. Foi super legal porque é um festival que eu trato todos todo, para todos os participantes eu envio um 3D da música para ele 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 diz se ele gosta da cor se ele não gosta é, se ele se tá legal o ângulo se não tá e eu percebi que ele tava que ele falou pô mas eu, eu posso decidir claro deve decidir junto sabe é, e, e notei assim e, e, e eu faço projeções e eu ó, oh, o conteúdo fica à vontade de colocar o conteúdo que você quiser, né? Trazer. É, eu tenho umas restrições dentro da EBC, né, é, por conta dessa gestão, mas é para todos também. Mas o conteúdo dele foi passado todo até o final era uma música linda que ele falava sobre a história de um de um trans que foi para cadeia e na cadeia ele escreveu vários. Eu não, eu não sei o nome, não recordo o nome mas escreveu várias letras, vários poemas, e ele musicou um poema desse, lindo, assim. E eu eu, eu, eu até devia ter chamado o Mikael, esqueci, me perdoem, uma pessoa maravilhosa, um músico excelente aqui da cidade. E foi meu primeiro contato, assim, e eu senti que ele ficou acolhido, se sentiu acolhido no sentido de ser respeitado, assim, né? pô, que luz que você acha melhor, como é que você gostaria que fosse, assim, né como qualquer um, horizontal, como eu fa- perguntaria para as mulheres cantoras, como eu fiz, e como os homens também, para todos eu esse material, todos participaram dessa construção juntos, né? e, e foi uma experiência muito legal, e eu realmente fiquei muito impressionado quando você falou, porque eu acho que isso é uma prática, e que a gente tem que parar com isso, a gente tem que eu acho que foi a Kika que falou agora, não sei se foi você que falou, de realmente entender, se colocar junto nesse lugar, né? se colocar mesmo, participar disso. É, mesmo que você não saiba, que você pergunte, que você escute, que você compartilhe, mesmo que você tenha dúvidas de como falar, de como se expressar, que você aprenda, né? que você aprenda, se permitir aprender né, com o outro é muito importante. Muito obrigado aí a todos. muito obrigado, tá Ó, excelente, viu, excelente mesmo. É, a minha pergunta é se você já teve algum encontro que foi legal, que foi bacana e que você disse, pô, esse, esse momento aqui eu me senti acolhido, achei que valeu a pena.
8: Ai, que... caramba, eu tô... olha, primeiro eu tava pensando nisso agora. Quando você falava, eu pensava assim, Nós teve uma vez no um festival, festival plural, só que sem ser desse ano, eu não sei se todo mundo tá sabendo, tá rolando festival plural, gente, a gente tava tá no YouTube, festival plural, fala, artista fera, Marta lá também. E aí, do ano passado, eu participei, e a equipe do backstage inteira, olha, quando eu cheguei na sala, vou contar para vocês aqui rapidamente, porque eu já vi que tô passando tempo, Entrei na sala, tinha tipo assim, seis homens seis Aí eu falei, caraca, não é possível. Como é que eu vou cantar minhas músicas em paz? Era para gravar e tal, então precisava estar um pouco à vontade. E aí eu, enfim, mais um dia de... Oh, né? Porque é isso, pelo das contas a gente vai fazer resistência. Mas às vezes é bom ficar um pouco calma. E aí nesse dia, quando eu cheguei e comecei a falar, minhas músicas falam muito sobre cor. E aí, quando eu comecei a falar, aí é, aqueles técnicos que não eram brancos a, rapidamente trocaram um olhar comigo. É, o técnico, que era o, o cara da câmera, o, o câmera mesmo, assim, e o cara do áudio, eles pararam depois da minha primeira música para falar assim: Olha, meu nome, você se apresentar para mim. Meu nome é Fulano de Tal, é, você é a Ana, né? Prazer, tudo que você precisar, ó, sua letra, ó caraca, pera. e saiu. E aí ali eu, eu, eu me senti muito bem, de, de, em determinado momento eu parava e falava alguma coisa com a Natália, que é minha produtora, que é minha companheira, e aí eles falavam assim, toma água, quer alguma coisa assim? E ali, naquele momento, eu me senti, olha aí, ó, agora, para vocês pensarem, eu me senti um homem que eu falei assim, eles estão me tratando com tanta simpatia que parece que eu sou um cara aqui, que eles estão, é uma água aí, opa! mais alguma coisa, tá gostosinho aí, tá gostando do som? Normalmente essa prática de ser camarada demais é entre homens isso. Então ali naquele momento chegou um momento que eu já tava assim, respondendo igual, para ver se eu não perdi aquele gancho, porque eles me acolheram ali naquele momento. Inclusive depois quando eu cheguei em casa tinha mensagem deles no meu Instagram, eu mandei mensagem falando, "Ó, Realmente, quando eu pisei lá dentro eu fiquei preocupada, mas eu saí tranquila, tranquila, como a gente fala. Então é isso, minha experiência positiva aí, para não parecer que não existe. (risos) Existe, existe.
6: incrível, né? velho
0: aí? A gente tem duas inscrições, tá? As nossas próximas convidadas seguintes, Brunete e Tássia, que não se importa de de Ana responder essas perguntas. Vou pedir Beleza. para a galera que vai fazer essas perguntas, que é o Dedé e a Áudio Monteiro, que vocês usem pouquíssimo tempo, se puderem ser o mais sucintos possíveis para a gente aproveitar, porque a gente ainda tem as outras entrevistas das nossas outras duas convidadas maravilhosas.
3: Beleza. Posso perguntar, então? Sou eu, na fila. É... Primeiramente, é... é um prazer e satisfação de conhecer eu sou o Dedé Iluminador, iluminador Sêndico em Brasília. Nunca trabalhei com você. E eu tenho uma regra bem legal que eu sigo na minha vida. O preconceito não sobe no palco. tá? Então, independente de de escolha sexual que você tenha na sua vida, para trabalhar comigo eu quero profissional. Importante é isso para mim. Outra pergunta. Pelo fato da sua da sua vida opção... É, tem gente também que, que te diz... É, te trata com desrespeito como profissional em termos sexual. Existe uma coisa assim de tipo... Ah, se eu cantar, eu pego. Se eu jogar uma piadinha, eu levo para a cama. Acontece isso também, esse desrespeito?
6: Show. É, prazerzão. Vamos trabalhar juntos ainda.
8: É, alguém, a Kika, acho que foi aqui que até te, te deu uma lembrança para gente, já que a gente está aqui, né, é, a gente não usa assim, opção sexual, a gente usa orientação sexual só para uma questão bem básica, assim, que ninguém escolhe viver numa sociedade tão idiota. Então, assim, não é opção, <risos> é orientação, mas beleza. Vamos continuar, e é, tá certinho, é só para não perder, porque vão ter outras pessoas vendo, né? É, sim, rola. Rola bastante. Assédio, aí o que você está dizendo mais é sobre assédio sexual mesmo rola bastante, porque os lugares que a gente toca, ou que quando a gente está na técnica, muitas vezes tem álcool, né, e infelizmente o álcool e o homem cis, si, é hétero, eles nunca se deram bem, né, Uma coisa assim histórica, nunca se deu muito bem, assim, aí bebe, aí fica um pouco, rola aquele descontrole patológico, então, isso acontece sim. Acontece da gente estar tá, tá no palco, porque a gente está ali atraindo o olhar. Acontece da gente estar tá na técnica e aí aquele cara que vai apoiar aquela cerveja. Sabe, sabe que sempre tem o um cara que apoia aquela cerveja assim, no, no equipamento de som? Aí, quando ele olha para você e vê que você é uma mulher, ele não sai mais dali. Sempre rola. Sempre rola mesmo. Mas aí eu vou ser bem específica comigo: rola um pouco para o contrário, assim. De me tirar de sapatão, escrota e tal, porque eu. É, não encontro muitos homens cis que se agradam pelo meu estereótipo, pelo meu jeitinho grosso e, e enfim, meu jeito de ser assim. São um pouco poucas. E aí eu acho que eu não atraio muitos homens nesse, cis nesse lugar assim, sexual, de que vai me beijar. Mas sim, é um lugar que eu encontro problemas se eu tiver acompanhada de uma pessoa que está ali na técnica, porque isso acontece, né? Eu trabalhando na luz, outra pessoa no som, ou vice-versa. De, de, você tá vendo ali o que está acontecendo, principalmente se a pessoa performar mais feminilidade.
4: Massa, amiga, gratidão pela resposta. Eu acho que a última é a Audrey, né? Pode abrir seu microfone e fazer a última pergunta, por favor.
5: Tá tudo certo? Tudo bem, galera? Beleza? Meu nome é Aldrin, eu sou de São Paulo. É, conheci a Marco pelo, pelos sons da, da vida, do universo. E sou produtora executiva aqui em São Paulo. Ana, quando você estava falando e mandou um exemplo da parada do evento, e aí que eles querem fazer o evento inclusivo e tal, a Marta, até sabendo disso, porque eu pedi algumas ajudas para ela. Eu estou produzindo um evento que é do TED. É, TED Talks, que é uma série de palestras pelo pelo mundo todo tal, é bem interessante. E esse pessoal do TED, como eu sou a única GLBT dentro da, da galera, eles me perguntaram assim, ah, a gente queria transformar o evento é, num evento inclusivo. E a gente queria saber como que a gente pode chamar as pessoas. Falei, olha, tem um monte de gente, mas tem um... Porque tem o redator lá, eu não ia me meter e escrever para os caras. Eu conheço uma pessoa que pode me ajudar, que pode me mandar uns links e tal. Você acha interessante um evento desse porte? E aí, mesmo que entrando de gaiato no navio ali para tentar fazer esse evento inclusivo, você acha que é válido? Mesmo tendo erros, mesmo... Enfim, a minha opinião perante a isso, para eles, porque em determinado momento lá, alguém falou, não, vamos deixar a fala tradicional mesmo, porque a gente não vai estar tá errando, porque é o português que está ali e tal. Eu falei, mas a questão não é errar o português correto, isso a gente já sabe como funciona. A pessoa é, a, a, é mais pessoal do que o português, né? isso é, tem mais a ver com a pessoa do que o português correto. É legal a gente tentar fazer isso num puto evento que tem visibilidade dentro da internet e vai para fora. É, a, a questão da galera é, e se errar? Ah, mas e se a gente Olá. errar e tal? Eu... Enfim, é, é essa. Valeu, Mário, é convite isso. lá.
8: Saquei. Ó, vou tentar responder rápido, porque eu sei que o problema do atraso é meu, que eu fico falando demais, né, galera? A produção tá aí, eu só sorrindo. Ah. Então, o <risos> que que acontece? Quando você falou sobre acessibilidade, eu entendi, como, primeiramente, como pessoas com deficiência. E aí, agora, só me explica. Acessibilidade é LGBTQIA+. É isso?
5: Palavra é que, que eles é, têm é as... a pessoa
8: L... representatividade LGBT, Rep... exato
5: Representa... Pronto, porque assim eles querem colocar textos escritos é, é... dele, e aí eles não sabem fazer. Eu Entendi. também tô aprendendo. Eu, eu, eu
8: uma tem uma dica: tem duas coisas muito importantes. Uma é um evento com representatividade. E o outro é um evento com humanidade. Quando a gente fala de representatividade, quando a gente chama, você bota no evento lá representatividade, essa essa comunidade LGBT vai para o seu evento sabendo que vai ter segurança. Então, a partir desse momento que a gente divulga um evento com representatividade LGBT é segurança é de segurança que a gente
5: está falando é e é, é online não interessa se é online ou presencial isso assim. é essa segurança no que vai falar desde o palavreado né essa
8: segurança de, de como vai se portar de como que vai tratar de se vai ser seguro se vai ser confortável né e aí quando a gente e quando a gente bota assim esse lugar de representatividade aí eu acho que a gente precisa tem reuniões mesmo, a gente precisa se inteirar mesmo, é super válido, é necessário. É, nessa, é válido, momento. mesmo
5: tendo erro, né? Porque claro. alguém Mas tem que eu começar... Ia dizer,
8: eu ia dizer uma coisa que talvez também possa ser um gancho, que é, às vezes, já que está nesse momento do... Eu não posso segurar um, um uma, uma, peso um tão grande, que é dizer que eu vou representar todo mundo, né? da representatividade LGBT... E eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso fazer com que seja acessível, que é a palavra até que você usou, acessível para todo mundo. Então, por exemplo, no flyer, não vai ter só o menino e a menina branquinhos. No flyer vai ter lá outras opções, entendeu? Quando a gente for dar um exemplo, a gente não vai dizer assim, ah, que aí o o marido chega para a esposa, em todos os exemplos que a gente deu. A gente não vai dizer que, é, a família, ela é super maneira e ela é ótima, e a família que é importante. A gente, entendeu? Eu acho que aí, quando a gente começa a colocar pronomes, por exemplo, vocês que estão aqui, aquela mo... Não, vamos lá de novo. Vocês que estão aqui, foi, foi complicado, eu já falei sobre todos. Mas é isso, né? Nós todos que estamos aqui, usar os termos é importante, é mas eu acho que ninguém está ali para ficar apontando quando você não usa. São erros maiores eu acho que, às vezes, ao invés de dizer representatividade, mais humanidade mesmo, sabe? Ter outros exemplos, usar é outras coisas, falar sobre outros espectros. No, no, é, é, o que a Rita falou no começo é muito incrível. Às vezes, tratar com naturalidade é tudo que a gente mais quer.
5: Sim, então você sim eu tá peguei muito rolando... isso que ela falou. É, 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 às vezes, parece tá até forçado. Pro... Lá, e o forçado piora, porque a pessoa olha e fala, porra, mano é que nem quando
8: a gente começou, a, a gente que eu digo o, o Brasil mesmo, quando começou aquelas rodinhas né, que eram pessoas de mão dada, era sempre branquinho. Aí depois colocaram um é, preto retinto e um preto de pele clara, aí tinha um indígena e uma pessoa oriental. Vocês lembram disso? Foi, era geral, assim, tudo quanto é livrinho. E aí agora a gente está começando a entender o que? Que a gente tem né, que. Não é assim, um, um, um. Então quando a gente começa a. Desde esse desenho das mãos dadas. Isso é representatividade demais. Isso é quando a pessoa está ali olhando esse evento, não por ser mais, ela está olhando um evento maneiro que também fala sobre ela. E isso é foda. Eu acho que essa é a, é a grande sacada.
1: E participar da conversa, será que eu posso fazer um comentário aqui nessa pergunta? Tá. Eu queria, eu queria falar que é uma coisa assim, eu acho que a gente que é da cena LGBTQIA mais, a gente quer muito que outras pessoas façam parte disso, que não só a gente faça isso, né? Porque, assim, é lógico que é tudo lindo a gente fazer o show na nossa bolha, né? A gente pode ter um evento seguro, né? E é ótimo ter um evento seguro. Mas eu acho que a gente tem que partir para outros lugares onde a gente ganha mais visibilidade, onde a gente consiga alcançar mais pessoas, né? Mas eu queria, assim, poder, essa oportunidade que você pediu a opinião, de dar minha opinião de como o seu evento poderia ser massa, né? Porque eu acho que, assim, fazer por fazer o evento, assim, lógico que eu não sei o objetivo da galera, não conheço ninguém, então me desculpe se eu falar alguma coisa que que não é verdade. Mas eu acho, assim, você quer fazer um evento LGBTQ+, eu acho que a primeira coisa que você poderia pensar é chama alguém da produção que é LGBTQIA+, para poder conversar com, a, com, os, com as pessoas, né? Ele não é direções.
5: ele é geral,
1: né? E é se tiver uma juntar. pessoa que vai apresentar, ter um cuidado daquela pessoa saber tratar as pessoas com dignidade, com respeito, entendeu? Porque, assim, ser o mais natural possível, uou, beleza, mas você vai chamar de ele... A mulher trans que está lá falando, sacou? Não, você e...
5: pergunta, né?
1: Sim, então, assim, eu acho que tem que ter um cuidado, inclusive de conscientização da própria equipe que está nesse evento. As... Vocês uhum. querem fazer o um evento de representatividade? Ótimo. Vamos ouvir, então? Chama aqui, bora fazer um zoom. Eu, eu convidei para falar pra... sobre as experiências. Porque, assim, eu vejo que acontece muito preconceito porque as pessoas, elas naturalizaram o preconceito, né, e e assim, e e também assim, ninguém é obrigado a saber o que que é cis, o que que é transgênero, entendeu, mas assim, quando você quer fazer um evento, você tem obrigação de de discutir e de ouvir as pessoas que são LGBTQIA+, sapou, então assim, essa é a minha opinião, já que é um evento geral, né, tipo assim, é um evento geral, ótimo, então assim, vamos nos encontrar. Quero agregar. Então, era só isso mesmo que eu
5: queria falar. Valeu, Tárcia. Valeu. Valeu também. Valeu, meninas. Massa. Gente, acho
4: que foi, né? Fiz várias perguntas aí. A gente ainda tem mais duas pessoas para chamar. Uh, quente. Bate-papo é quente aqui. Okay. Brunete, você está aí? Você está me ouvindo?
10: Oi, oi, oi. bem tá para me mim. Ai, deixa Meu me amor. Aqui.
4: Vai, fala pra gente, quem é Brunete? Quais são os seus pronomes? O que é que você faz na sua vida? O que é que você já produziu? O que é que você produz? Fala, fala de você, meu amor, sua vez, o palco é seu, arrasa. Como é sabe. minha cafetina,
10: né? <risos> então, gente, boa noite, boa noite a todos. É, eu sou Brunete BG. atualmente eu sou vocalista na Rainha do Babado, na banda de anarco-funk, Monster Queen, Rainhas do Babado. É, tem uma trajetória, sou formada em teatro, na UNB. Faço mestrado em gestão e produção de eventos na Escola de Belas Artes, em São Paulo. É, costumo dizer que a gente passa mais tempo na nossa vida no backstage do que no palco em si, né? <risos> é, sou atriz, cantora, performer, compositora, Arrisco no, no, nos instrumentos também, canto, danço, sapateio, dou, como chopo, chupo, entende? Bem puta híbrida mesmo. É... Meus pronomes são ela, dela e... Beleza. É... Gente, falar de backstage é uma coisa, né? É um babado. Porque eu tenho uma fama, no meio dos produtores do Distrito Federal, de ser escrota, de ser louca, de ser nervosa, de ser braba, de várias formas. Porque eu cheguei num estágio da minha existência que eu cansei de lidar com backstage. Cansei de lidar com técnico de som, de técnico de iluminação, com gente que monta palco. Tipo assim, é um nível de estresse que eu não tenho condições de lidar mais, sabe, na minha existência porque é, eu estou acostumada a trabalhar em espaços que são, em, em, que são praticamente um pet friendly da comunidade LGBT, sabe? E, assim, é, já passei por situações desagradáveis em backstage com a equipe de profissionais, sabe? De tá cantando em cima do palco, o técnico de som ficar abaixando e subindo, aumentando o microfone, e de ficar tão estressado de tacar o microfone na cara do do boy, saca? E tipo assim, sou barraqueira mesmo, porque eu sei que meu trabalho é um trabalho foda pra caralho, sabe? Um trabalho bom. E aí, eu gosto de ser respeitado e valorizado Eu trato todo mundo no meu ambiente de trabalho da mesma forma, com muito respeito e muito amor, sabe? E tipo assim... Eu não faço um trabalho merda e eu espero de toda, toda a equipe que está trabalhando no evento que também não faça um trabalho merda. É... Nos últimos anos, tive umas experiências muito boas com com equipes de backstage, sendo dela de homens e gêneros negros, brancos, de mulheres e cisgêneras, brancas e negras. Trabalhei já com produção inteiramente feita por LBTs, também nesses últimos anos, sabe? É, minhas últimas experiências com produzir evento é o Bloco do Amor, que também faz parte da equipe, do Bloco de Carnaval, Bloco do Amor. Faço parte também da equipe do Bloco das Rainhas do Babado, na Praça dos Prazeres. Estou é, acostumada a lidar com... backstage de megas eventos, sabe? E lidar mais com a minha área do momento, né? Que eu tenho atuado mais como cantora de funk no momento, assim. Então, a gente lida com com uma parte técnica que é extremamente machista, misógina, sabe? Tenho a sorte de, pelo menos, ter encontrado e trabalhado com muitas pessoas afro-indígenas, latino-americanas, dentro dessa construção, sabe? De quem está realmente a frente de técnicas, quem realmente fica para cuidar desses equipamentos nos eventos em si, é, tenho conquistado um espaço para evitar essa dor de cabeça de criar a nossa própria equipe, sabe? De subir, quando eu canto com as renas do babado, a gente sobe, a gente chama as amigas, mas já fez nosso som várias vezes, até em carnaval já fez som da gente, saca? Da gente entrar e trocar toda a equipe do evento tudo, quem cuida de camarim, quem cuida de produção, tipo de produção não subir no palco enquanto a gente está tocando, entende? Para não rolar estresse, assim mesmo. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não tenho paciência, gente, já vou avisando, Não tenho paciência para quem quer brincar de representatividade sem ter metade da cara, entendeu? É... Não tenho paciência para quem não tem consciência e espera que a travesti seja professora e volte para explicar tudo porque está tudo no Google também, entendeu? vai ler o um livro, vai ouvir uma música de travesti de, de, das LGBTQIA+, para aprender, porque eu não sou professor de ninguém, entendeu? E assim, porque eu sou cansada hoje em dia mesmo. É, trabalhei muitos anos também com maquiagem cênica e maquiagem para festivais de música eletrônica, rave os sabe? E sou acostumada a trabalhar em espaços que sempre envolveram Álcool, muito álcool, saca? E igual a Ana Moura falou, isso é um ponto crucial nos eventos, assim, quando a gente tem uma uma equipe feita majoritariamente por homens, né? Homens cisgêneros que surtam a gente cabulosamente, sabe? Parece que é o ego da gente, passa para ele (risos) No, no, no babado, e aí fica uma coisa muito tensa, assim. Já tive problemas. De quase sair no tapa com, com iluminador, com técnico de som, sabe? Por ver a travestia ali no palco e não respeitar o meu lugar e o meu espaço de empoderamento e construção social nesse processo de estar no backstage, de estar no palco. É... Já passei por coisas também de, graças a Deus, muitas pessoas profissionais ao meu redor realmente, sabe? Gente que. Realmente tem um amor pela profissão ali dentro do backstage, que tem o tato de trabalhar com todo mundo e trata todo mundo muito bem, sabe? Com muito respeito, com muita afeta também. que eu acho que é sobre isso, sabe? Eu estou trabalhando num evento agora recente que é um um babado da Coca-Cola em parceria com com a Escola de Belas Artes, né? Que vai sair ano que vem em São Paulo. E aí um dos embates que a gente está tendo, porque a equipe das Belas Artes é praticamente toda afro e trans e sapatão, entendeu? E aí o bafão é que a gente, quando se reúne para conversar com a equipe de produção da Coca-Cola, né de eventos dele, a gente chega só no paredão de mulheres brancas e homens brancos e gêneros A gente entrou praticamente como uma cota da representatividade nesses eventos, sabe? E aí, é... uma coisa que a Namora falou agora, essa é a última pergunta também, sabe? É... Eventos gerais têm que dar segurança para todo mundo, sabe? Quando você chama toda a população para ir para o seu evento, toda a população tem que se sentir segura de alguma forma. Então, é tipo botar o bolsonarista com o lulista no meio, é botar... A travesti com o potencial assassino dela dentro do próprio evento, entende? E como você garante a segurança dessas pessoas dentro desses lugares de acesso? É... Tenho participado também numa discussão de que como é construir um carnaval em Brasília seguro, sabe? Seguro para a população LGBT, a população das mulheres trans cisgêneras, a população das pessoas afro-indígenas, da... a população das pessoas deficientes, sejam eles visuais, de locomoção ou, ou outros, outras. e tenho observado que muita gente está no processo de desconstrução e de mudança, sim, sabe? É, é importante ressaltar, eu não gosto muito do termo normalizar, né? que não me compete, mas, assim, eu gosto do termo travestilizar, entende? A gente está travestilizando mesmo, tem pessoas se travestilizando em saber, porque é sobre isso, entende? É, a gente... O cenário de onde eu já passei, seja aqui em Brasília ou fora de Brasília, que eu já fiz turnê em muitos desses espaços, sabe? Fiz show em Belém do Pará, já fiz show em São Paulo, no Rio, em Salvador, fiz show em Fortaleza que show, assim, no Maranhão, no Tocantins, em Goiânia, sabe? A gente roda. E o que eu percebo é porque eu sempre a travesti, ela não vai cair num festival como a da vida, sabe? Num babado desse. Quando ela cai, ela cai só quando ela está glorificada pelo mainstream global, praticamente, quase, sabe? Que é uma galera que organiza eventos, muito em Brasília mesmo, pelo cenário daqui, é uma galera majoritariamente branca, elitista, de produtores que são totem, totalmente, vivem e ganham dinheiro a nossas custas, sabe? É... Enquanto eu não tenho lugar para morar hoje em dia, esses produtores estão comendo muito bem, com buchinho cheiro, fumando cigarrinho deles e lendo perfeitamente maravilhoso, sabe? E não é esse limbo que a gente tem construído hoje em dia, mas no nosso cenário, na nossa realidade. É... A necessidade de Estar se sentindo segura no nosso local de trabalho fez a gente criar o um empoderamento de nos tornar profissionais em várias áreas nesse sentido, sabe? Hoje em dia eu tenho a sorte de entrar no. de ir fazer e tocar em eventos e shows onde a equipe inteira, é LBT, é totalmente branca ou preta, misturada, todo mundo junto mesmo, e todo mundo trabalhando muito bem para isso, sabe? É, a gente cria. Laços e vínculos dentro do, da profissão, dentro do trabalho, que são inesquecíveis e eternos até, sabe? Tipo, em tra- Brasília é muito difícil falar, ah, eu não trabalho com a minha bolha, mas como eu não trabalho com a minha bolha, sendo que a outra bolha é uma bolha opressora, sabe? Também dentro dessa realidade. É... Entendi também que o processo gira em tudo em torno de um capital, entende? Se você quer ser bem tratada, paga para ser. E o pior de tudo, o que não era para ser, entendeu? Mas o que a realidade social nos está feito hoje em dia, eu pelo menos no meu lugar de cantora, para entenderem que eu merecia respeito num determinado processo, foi esse. De dizer pra, pra galera de backstage que eu tô pagando. Sabe? E isso é, tipo, chegar no limbo de... Nunca precisei humilhar ninguém, nem ser desse tipo... Desse porque eu costumo dizer que eu não desço do salto, é o salto que desce de mim, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca precisei ser baixa com ninguém nesse processo, sabe? Porque eu acredito que tudo volta. Mas, assim, nossa, gente, é um estresse tão grande trabalhar no backstage, para mim, é uma coisa tão gostosa, sabe? E trabalhar, trabalhar, para mim, é tão bom, é tão gostoso. E, às vezes, eu subo no palco, pode ter uma pequena... Tretinha por conta de gente que monta camarim. Ah, eu tive uma tretinha com produção que não sabe, que não, não, não sabe lidar com bex, com a área de camarim, não sabe organizar as coisas, sabe? É, gente de, de, de produtor que você vai falar alguma coisa com ele que é urgente, ou com ela, ou com ele, ou dentro do, do processo ali, e a pessoa não te escuta. Finge, saca? Quando você pede alguma coisa para a equipe, assim... E aí a equipe fica, "Ah, tá tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ninguém, tá vindo ninguém, entendeu? Nada. Tive muitas experiências traumatizantes, mas assim, sigo forte, linda e maravilhosa, amando cada dia mais cantar em cima de um palco, sabe? Sou uma pessoa que não tem papas na língua, eu falo mesmo, entendeu? (risos) Por isso que eu tenho fama de escrota, de barraqueira, de chata. Não tô lá para ser gosto gost para ninguém que gosta de mim. Quero que gosta das minhas músicas. Entendeu? Ai, um razão. Porque eu não tô fazendo... Eu não faço line para macho mesmo. Entendeu? Que esquece <risos> que... para lembrar também que gay é homem homensis, tá? Deixar isso bem claro. E, assim... É um bafão, porque... Eu já toquei eventos de, de Rádio sem super respeitada. E fui super respeitada.
6: Já toquei em evento
10: de viado, chato, nojento branco. E já fui super respeitada. Eu falo desses termos assim mesmo, Chulo, porque é raiva, gente. Já toquei em evento de Bolsonaro, entendeu? De, de gente do MBL. E tocando lá, narcofã, feminista, transfuturista e acabando com a vida dos raça entende? já tentei para a esquerda, para a direita, para a anarquia, para todo lado. E é assim, eu acho que quando a gente cria uma aliança profissional dentro da área do backstage, a gente respeita esse espaço sagrado, que é esse espaço de trabalho, de palco, de arena, ou seja, de qualquer tipo de backstage que é né? tipo, dentro dos do, do shows de moda, dentro das de galerias de arte, dentro de eventos executivos ou não, ou, ou dentro de outros processos de que é construção e gestão de evento a gente criar esse laço de respeito e trabalho em equipe muito bem feito, e entendendo quem são os profissionais e conhecendo os profissionais que a gente está chamando para compor os nossos eventos, é, a gente evolui muito, muito. E também ter a consciência de que a gente sabe quem são as pessoas certas a serem chamadas para ser o meu iluminador, para ser o meu técnico de som. A gente sabe quem tem histórico. E é, aquelas em Brasília, no estrutural, a gente conhece todos os históricos da galera que trabalha na produção, entendeu? E é tipo assim. É triste quando a gente chega no, no espaço e aí vê opressões que foram passadas de geração em geração continuando sendo passadas pelas mesmas pessoas, pelas mesmas figurinhas, pelas mesmas carinhas, entende? É, é até desgastante para todas nós que estamos trabalhando no rolê. É... Tem um sonho de ter encontrado pessoas muito incríveis nesse processo. Vamos abrir para é. perguntas
4: agora? Eu acho que a galera tá louca para perguntar coisas. E o nosso tempo está acabando. Eu queria muito que as pessoas perguntassem coisas. E aí ia falar, ia chamar a Tássia também. Alguém tem alguma pergunta, gente? Moisés!
7: Boa noite, bem-vinda. Brunete BG, maravilhosa. Posso falar? Del, del, ela, dela, pronomes. Isso? Eu tô isso meio... é isso. Desculpa, gente, que eu estou aqui do lado da minha filha. Meu celular acabou a bateria e estou meio no desenho dela aqui. Deve estar uma confusão. Filha, abaixa um pouquinho, papai, só fazer uma pergunta aqui. Eu tô me... É, eu achei lindo uma expressão que você falou, eu tô me transvestindo, é, eu tô aprendendo, é, é, quis vamos usar uma palavra diferente, eu entendo quando você fala desse seu cansaço, sabe? E uma vez eu falei assim, ah, vocês podiam me ensinar, e a pessoa virou para mim e falou assim, não, velho, tem muita informação aí, cara. Vai atrás, pô, vai ver um vídeo, mano. Ó, quer, quer, quer que eu te mande um link aqui? Te manda um link para tu ver. E aí você vê, aí depois você vai ver outro, aí já vai abrir um outro, aí se você, você vira, velho. Você chega! Não tem que ficar te dando. Não sou seu professor, que nem você falou. Eu ouvi isso. Me espantei muito, viu, Brunete? Que foi um choque, assim, né? Porque a gente sempre espera que vai ser o coitadinho, né? O homem, coitadinho. Vamos ensinar esse coitadinho a se comportar, né, gente? E, na verdade, mano, foi um murro no estômago, sabe, Brunete? Eu falei, cara, é isso, meu. É isso. Eu é que tenho que ir atrás dessa informação. Eu é que tenho que me interessar por isso, né? E aí eu pego esse gancho para te perguntar. Eu adorei sua fala, querida, maravilhosa, Brunete BG. É, minha pergunta é você acha que esse assunto é inovador? Que esse assunto ele é o futuro? Que o futuro é a gente é, lidar com todos? Eu acho. Eu queria saber de você. A fala, foi maravilhosa, mas eu, como coordenador de formação aqui do LabFaz, acredito seriamente que isso é inovação. Isso que vocês estão, todos estão fazendo hoje aqui é inovação, é futuro. O futuro está aqui. Quem não estiver aqui, quem não se, se relacionar com isso, não está no futuro. E você, com experiências maravilhosas pela vida, poderia me dizer se eu estou no caminho certo?
10: <risos> então, meu amor, é, eu vou pontuar duas coisas. A primeira coisa é, esse babado, quando eu falo, de tipo assim, Ai, não te explico mais, quiser pesquisar, saber, vai para o Google. Quando eu falo assim, é porque a gente tem travesti, musicista, pianista, tecladista, do culilé, do cavaquinho, do pagode, do sertanejo, do funk, do clássico. A gente tem as gatas que estão, tem, tem gay que está escrevendo livro, tem sapatão fazendo filme. Tem gente em todas as áreas, sabe? Produzindo e fomentando esse discurso de gênero mesmo, sabe? Então, tipo assim, eu não preciso mais sentar para uma pessoa se cisgênera, seja ela branca ou afro-indígena. Eu não preciso sentar mais para essas pessoas e falar assim, vamos aprender a desenhar travesti. <risos> é pau ou perereca de rabinho, sabe? E aí... Eu acho que o processo da gente correr atrás da informação também é muito importante. Quando a gente fala de que mais de 500 anos de, de escolinha, sabe? Praticamente, assim, de quase mais de 500 anos de pré-escola para uma população que só caga no pau, praticamente, falando, sabe? É, a outra coisa... Esse discurso, eu acho ele bastante, eu não acho ele inovador, mas eu acho ele mais que necessário, sabe? Porque eu acho que o inovador é o que a gente vai fazer depois desse processo de discussões, sabe? Eu acho que o que vem de inovador é a nossa ação, o nosso front, é o que nasce desse, 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 desse debate, sabe? É o debate de, de, de essa equipe de que a gente teve agora de backstage é uma coisa que a gente está fomentando há muito tempo já, sabe? De lidar de a gente ter que lidar ainda com formação de produção ou de gestão de eventos que sejam consideradas como cursos técnicos e não ter áreas de formação nessas, nessas coisas, assim, sabe? Dentro das universidades mesmo, com curso de graduação, de formar equipe, de formar um técnico, só trabalhar essa essa área, essa gestão de, de backstage mesmo, sabe? É, o meu mestrado é sobre isso mesmo, sabe? A necessidade da gente ter um, um, um backstage que seja, seja ser coerente com a, as atrações do meu evento, seja coerente com o espaço que eu vou estar inserindo o meu evento, sabe, com, com todas essas adversidades que a gente tem no processo. É, eu acho que a gente tem que se posicionar cada vez mais impulsionar essa, essa discussão, que não é tão inovadora, porque é uma discussão que a gente sempre sempre teve em alta no mundo da, da cultura, sabe? A discussão de problema em backstage, sabe? Backstage é uma coisa que eu nunca vi nesse mundo, sabe? É uma coisa que, se você tem um backstage que é lindo, perfeito, gata, levanta a mão, bota o joelho no, no chão e levanta a mão para o céu, porque a realidade de 90% da, da, da galera aqui, dos agentes culturais, da galera que trabalha com cultura hoje em dia no Brasil é ter um problema enorme com o backstage. E aí você começa a ter problema desde gente que é fornecedor e até gente que é você, como produtor executivo, entendeu? ter problema contigo mesmo, com tua cabeça, com o horário, com o cronograma, com tudo. E essas adversidades não são resolvidas no evento. Essas coisas são resolvidas antes da gente produzir o babado. Sabe? É a organização, é pensar o projeto muito bem, trazer para esse campo mesmo, sabe? Conceituar até. Sim, eu nem eu nem gosto muito também, né? Sim, sou mais doida anarquista. Mas conceituar a nossa a nossa proposta é uma coisa muito boa, sabe? Um brainstorm muito bem feito. Pensar em, em das, várias caixinhas e como eu boto tudo isso numa caixona. Entende? Para funcionar da melhor maneira. aonde a gente não se mate dentro do processo. Onde a gente cria uma relação de respeito ali dentro desse trabalho. Eu é acredito razão. que o inovador vai ser o que a gente vai fazer depois disso tudo.
4: Uhu, é isso mesmo. Eu acho também, amiga. Eu acho mesmo. Que vai tipo, foi incrível mesmo, tipo tudo que você trouxe. É, queria dizer que o tempo está acabando. A Ana falou um bocado, deixaram ela falar. Então eu queria ouvir a Tássia também, mas antes de qualquer coisa, amiga, gratidão A sua presença aqui. Ela foi tipo assim, completamente necessária. Que bom que você topou mesmo de última hora.
10: Cara, bom, amor. incrível. Obrigada demais esse convite. Assim. Você sabe, né? a vida anda meio louca esses últimos tempos, mas aí seguimos viva porque travesti boa é travesti viva. É e isso. É, assim. é muito obrigada. É, eu vou me despedir já, então, também, porque... Minha correria não para, eu tô aqui paradinha, mas eu já vou ter que sair de casa correndo pra Deusa perfeita, ir perfeita, o meu local seguro, né, ir para o meu local seguro no momento. Então, tipo, é isso, meus amores, muitos beijos e muito axé pra gente. Já mais merda, vamos esquecer de merda, que merda já tem demais. Vamos pedir axé, <risos> luz, amor, prosperidade, na minha conta. Beijos. É é. Gratidão, amiga. Amei o que
1: eu vi, amiga, obrigada.
4: Chacon, por favor. Opa, já
1: abriu o microfone aqui, então. Quem vou deixar... é você?
4: Quais são seus pronomes? Com o que você trabalha? Fala da sua história aí, por
1: favor. Ótimo. Então, galera, eu sou a Tarsa Chacon. Meus pronomes são ela e elo. É... Trabalho com. Vou começar o atualmente, depois eu vou um pouquinho mais para trás. Atualmente, eu trabalho no backstage, né? do cinema, né? Eu sou som direto e também trabalhei muito com música em Brasília, né? Tem um pouquinho de tempo que eu me mudei aqui para Goiânia, mas a minha carreira, assim, foi tudo construída em Brasília, né? Tudo que eu sei, assim, foi tudo aprendido em Brasília, né? Então, eu queria comentar mais sobre essa parte da música, né? Assim, como é que eu fui parar no backstage, pode ser? Foi o seguinte, né? Eu tocava numa bandas só de Manas na época, né? E a gente sofria muita pressão nos shows, né? Porque nossas falas são muito TTT, né? É tira e porrada e bomba mesmo na cara dos machos cis, né? E da heteronormatividade também. Então, dentro de uma ideia maravilhosa, né? Onde a gente estava, tipo assim, respirando o que a gente é, o que a gente quer falar era muito tenso você chegar nos lugares e ser totalmente oprimidas, né? Pela Pelo fato da sua existência no momento, né? De ser mulher, de falar sobre para as mulheres, né? Sobre mulheres, né? E, assim, eu acho que de 50 shows que a banda dela fez, 45 a gente teve treta com os técnicos de som. Chama essa. E aí, o que que acontece? Foi começando a cansar. E cansar, e tenso, não tem para ninguém para reclamar. Cadê a ética da arte, né? Onde é que ela está? Porque assim, toda profissão tem que ter a ética, né? Para quem a gente reclama? O cara me assediou. Eu vou reclamar para a mana que para a pessoa que me contratou? Será que ela será que essa reclamação vai pro cara do som ou não vai porque ele faz mais barato, sacou? Cobra o som mais barato. É a única possibilidade que tem. Então eu vou trabalhar com esse cara, mesmo se ele for um opressor, um assediador, um estuprador, e partindo disso, a gente aprendeu a mexer nos nossos próprios equipamentos, a gente começou a tocar, tirar o dinheiro do cachê para poder comprar o nosso som, e nisso também mar fez fez muito corre na frente, né comprou caixa, inclusive na época que eu entrei na banda delas, eu não tinha nem baixo, né quem comprou baixo foi a banda, né? então a gente já tava numa organização, assim, interessante. Mas, então, foi justamente por, falta, por causa da opressão dos caras, entendeu? Porque, cara, era muito desrespeitoso, sabe? Tipo assim, cara, dá muita raiva, dá vontade de chorar aqui para vocês, saca? Porque não conheço muitas pessoas que estão aqui, não sei se são... Espero, né? Que não seja nenhum cara que foi opressor comigo. E a gente resolveu aprender a mexer no som, né? Então a gente aprendeu na vivência, né? Então assim, tá aqui hoje é tipo assim, é muito orgulho, dá vontade de, véio, de chorar de emoção também, porque a gente sabe o que que a gente passou lá atrás, para hoje a gente tá aqui e Mar, por exemplo, tá dando um curso de som, né? Para vocês ouvirem, tipo assim, um pouco da nossa trajetória, do que que a gente passa, né? E também as pessoas que estão entrando nesse universo, né, que preste um pouco mais de atenção, né, no que tá acontecendo, e, né, acho que uns, antes da pandemia, né, um ano antes da pandemia, fiz alguns cursos de técnica em Brasília, agora eu esqueci o nome do, do evento, mas foi um evento, assim, muito foda, assim, feminista, com várias manas, explicando como mexer no som, iluminação, sabe, mas agora eu esqueci o nome, porque o calor está meio que torrando a minha cabeça, assim, tipo. E quando eu fiz esse curso, eu via que os caras riam muito da gente. Nossa, isso me incomodava de um jeito. Assim, eu tive a oportunidade de ter boas amizades lá. Eu acho que o Léo som tá aqui? É o Léo Vold. Léo, você é muito foda, velho. Né? Foi um dos caras que, tipo assim, me tratou com muito respeito. Mas eu via assim, que a galera ria da gente, sabe? De trás da gente, assim... É, a gata baixava para pegar um cabo e todo mundo olhava pra bunda dela, sacou? tipo assim Então, isso é horrível, gente. Saca? Toma isso pra vocês, sacou? Então, assim, preste mais atenção no que tá rolando. Beleza, foi um universo muito masculino por muito tempo, mas agora não é mais, sacou? Nós chegamos, nós estamos aqui e nós vamos trampar. Então, assim, galera aí da produção, para quem que a gente reclama? Quando o cara... É escroto com a gente, cagou o nosso show, o show inteiro. Pra quem que a gente reclama? A gente sempre, vai. pelo menos a gente ainda tinha gente, né? Então, assim, a gente morrendo de ódio, véio. a gente compartilhava com a gente, né? Mas, às vezes, a mana vai fazer um som lá sozinha, a mana trans vai fazer o um som sozinha e ela vai contar pra quem, pra quem que ela vai recorrer. Isso, a Kika falou Semina, eu lembro da Kika, não Semina, foi o Semina que eu conheci várias pessoas legais, assim, foi muito massa, foi a Marta, né, que era uma Ana estrangeira, inclusive, né, aquilo também mexeu um pouco comigo, sabe, tipo assim, buscar essa mulher aonde para fazer aqui essa oficina, entendeu? E, e então, assim, a banda delas, voltando um pouco, eu carrego, assim, muito o que eu sou hoje veio, assim, da banda delas, né? Foi um lugar onde eu, onde eu tive um lugar de fala muito foda, né? Sendo, sendo muito reprimida, né? Quando eu toquei com caras e tal. Então, eu gosto de falar, assim, da minha trajetória com a banda delas, que foi onde tudo aconteceu. Então, é, outra coisa interessante, né? A gente compôs várias músicas fodásticas. E, tipo assim, vamos gravar as músicas. A gente foi atrás de qualquer estúdio onde, onde tinha Manas para fazer essa gravação e, tipo assim, a gente não encontrava, saca? E, e tipo assim, o, a parada foi cada dia mais chocante. Cadê o nosso espaço? Entendeu? Então, tipo assim, eu tô achando muito foda essa lab faz assim, entendeu? Eu, eu acho isso aqui, cara, muito louco. Inclusive, eu comecei e saí, infelizmente, porque Também faço faculdade de manhã e aí, tipo assim, infelizmente não deu, mas eu gostaria muito de terminar o curso de de áudio, sabe? E foi por isso que eu entrei no mundo do backstage, porque eu fui reprimida, minha banda foi silenciada um monte de vezes, caras deram em cima de mim um milhão de vezes, né? Porque, tipo assim, às vezes eu sou brava, né? Acho que até hoje eu tô com cara de brava, é porque eu tô com calor, mas eu sou muito de boa, saca, velho? Eu sou a pessoa que quer falar sobre LGBTQI+, com os machos, sacou? Tipo assim, eu sou muito de boa E... Hoje em dia, né, eu estou assim, ainda estou tocando, né? Sou, sou baixista, violonista, estou retornando meus trabalhos, né? Estou fazendo show estou retornando. Mas o universo também me mandou para o cinema, né? Então, assim, eu faço som direto no cinema, já fiz mais de sete filmes como som direto, e quando eu cheguei nesse universo do cinema, o que que aconteceu? Você acha que as manas estavam lá? Talvez na produção, na maquiagem, na atriz, né? Mas eu juro para vocês que uma vez na vida eu encontrei uma mana que é som direto, não, duas vezes só, e não foi no trabalho, né? Sempre quando eu fui trabalhar, eu eu era uma das únicas manas, né, lá, assim, de tipo assim, 30 pessoas, eu era a única mana, sacou, dentro do cinema, e também sempre gente branca, cara, sempre gente branca, é é um negócio assim, mais escroto que, que a música, assim, e primeira vez que eu encontrei uma mana que foi som direto foi quando eu fiz uma oficina e ela era estrangeira também, tipo assim, né. Daí eu lembrei da Marta, sabe? Tipo assim, nossa, velho, a segunda mulher que tá me dando um curso, tipo assim, nem é daqui, saca? Então, eu resolvi, tipo assim, cair de cabeça nesse universo, saca? Então, assim, tô estudando, velho. Produção também, igual a Ana falou, a gente que é artista independente, a gente tem que fazer tudo, né? Tipo assim, ser sua designer, né? Sua produtora e tal, você tem que saber tudo, né, cara? Então, tipo... Eu tô, tipo assim, estudando mesmo para trazer mais pessoas para esse universo, né? Tem algumas manas aqui de Goiânia que eu tô começando a produzir, né? Eu vejo, assim, toda a minha história da banda delas nelas, assim, e eu quero, tipo assim, pegar elas, velho, e tipo assim, velho bora, bora, sacote, tipo assim, foda-se esses caras, velho. não, não, vamos chamar nenhum cara não, vamos fazer com as manas aqui o som, entendeu? A gente está juntando dinheiro para comprar agora a nossa caixa. Eu já tenho meses de som, tenho um microfone, tenho um pedestal, todas as, essas riquezas que eu trouxe né, da minha vida da banda para cá. E a gente está fazendo esse movimento, saca? E é isso, entendeu? Tipo,
4: massa, minha. Acho que era
1: isso que eu queria deixar. A informação é para quem que a gente reclama.
4: Massa. Muito bom, velho, muito bom. Estou muito feliz, muito contemplado com a sua fala. Afinal de contas, a gente viveu a mesma trajetória né? durante um bom período dentro dessa banda. Estamos hoje em outros momentos também, mas tão tá importantes quanto. E realmente o espaço backstage está abrindo, aí, esse espaço do Lab faz, inclusive, está abrindo portas gigantescas, porque a gente consegue ter esse diálogo com essas pessoas que a gente gostaria de alcançar a nossa vida inteira e a gente nunca conseguiu. Então, realmente, isso aqui para a gente é ouro, né, velho? É o que a gente queria dentro desse trajeto. E falando nisso, eu vou abrir perguntas. Só uma pergunta aí, gente, porque a gente está bem em cima do horário. Quem
6: vai fazer... Acho que as
0: meninas falaram tanto
6: que a galera está contempladíssima, né?
0: A galera que tá aqui.
6: Sim,
1: é... sim. Eu queria Kika, fazer uma pergunta para vocês. Com certeza, né? vocês não querem saber de nada aí, gente, do cinema, a galera que tá aqui, os alunos. É tipo isso,
0: né, cara? Antes... falou que... Mas, é... a, a galera falou aqui de palco, Ana falou do teatro, o Chacon falou do cinema. Eu tenho a sensação de que o cinema é mais limpo, sei lá. Não sei por quê. Não sei que veio essa palavra na minha cabeça. Foi a palavra que veio. Qual é a, a palavra, mais amiga? Não escutei direito. por assim, a galera tem uma sensação de que é mais limpinha, sabe? Ah, sim. O sim. povo do cinema do que a gente. Isso aí... Não sei se é, sei lá, não sei se vocês acordam às quatro da manhã. Eu não sei o que, que é. Mas eu tenho essa sensação. E aí, quando você falou, não é nem um pouco diferente, eu falei, caraca, olha e, ó, só, amiga. fala disso, por favor.
1: Tá, é, é tipo assim, é, quando eu fui fazer cinema, eu nem sabia que a gente podia fazer cinema, pra mim, ser um negócio véio, que eu eu, eu... eu nem sabia que a gente podia fazer esse filme, velho. sacou? Quem é que ensina essas coisas pra gente, né? Tipo assim, né? E, e eu conheci, porque na época, velho, tive um relacionamento aí com a mana, que já era do cinema, que nem era de Brasília, era do Rio de Janeiro, saca? E aí ela me apresentou, aí tipo, uma das manas que eu conheci, que estava aqui, que é a Martinha, Marta, velho, foda demais, era do som, né? E aí, um dia eu fui vê-las trabalhando, e eu achei muito legal, sabe? Gravando os diálogos e tal... E aí, quando eu vi a Marta lá, né, 400 reais da diária, aí eu tipo, o oh, que, que é isso? Não que eu já tenha ganhado 400 reais, aí eu acho que futuro, talvez. Mas, assim, eu juro para vocês que eu não nem conhecia, saca? E eu, e eu acho que, assim, hoje em dia tem mais pessoas fazendo porque tá tendo alguns cursos técnicos, né? Ó, para vocês terem ideia. Eu tô fazendo o curso na cidade de Goiás, no IFG. Não tem no IFB de Brasília, não tem no IFG de Goiânia curso de cinema e lá na cidade de Goiás tem. Aí, tipo assim, ano que vem estarei pegando minha malinha, indo para lá, tipo assim, realizar meu sonho de estudar cinema, saca? Mas é um negócio assim muito realmente para poucos. As pessoas assim de Brasília que eu fiz cinema, a maioria Ninguém era artista independente, são pessoas que foram, são funcionários públicos, gostam de artes e assim tem o dinheiro para fazer. Ah, não, sei escrever projeto, né? Porque também até essa parada do projeto, eu acho que agora está democratizando um pouco mais, entendeu? Mas assim, eu também não sabia escrever projeto, velho. Três anos atrás, sacou? E aí, tipo assim, todas as pessoas que me chamaram, o diretor homem. Mulheres, velho, em outros lugares. Não trabalhei com... Agora eu vou trampar com pessoas trans, não binários também, que são galeras do meu curso. Que na minha sala tem quatro pessoas trans, velho. Que isso nunca aconteceu em nenhum lugar, nunca. Em nenhum um curso, velho. E a gente tá montando, assim, o nosso próprio projeto. A gente escreveu, sacou? Vamos fazer um documentário sobre trans e tal. E, tipo assim, tá começando a fluir, saco Mas eu vejo, assim, realmente que é uma galera, assim, bem patricinha, playboys mesmo, que estão fazendo cinema, assim, ó, de tempo, saca? Acho que agora, velho, outra galera tá chegando, entendeu? Podendo fazer o curso e tal. Mas com todo mundo que eu trabalhei, sempre foi desse jeito, saca?
4: Caraca, uma curiosidade interessante, né? Porque eu também não conheço muito o universo. Outra de coisa,
1: gente, é oportunidades, né? Tipo assim, por exemplo, som direto. Você vai ser microfonista, né? Sei o que, que você aprende? Você aprende a, a saber quais são os microfones, lapela, dinâmico, condensador, gravador. Não é uma coisa que o som não é tão longe assim do backstage, sabe? É, um, é uma coisa bem legal né? Também na pós produção a galera aí que gosta de mixar e fazer coisas, né? Tipo assim, tem a pós-produção e tal. Tem muitos lugares legal Galera que já trabalha com a produção de evento, vai você vai lá para o cinema, você vai ver que não é tanta coisa diferente, sabe? Então, acho que são caminhos que dá para se chocarem, principalmente agora, né? Com esse rolê também da pandemia, né? Onde as nossas shows agora são lives, né? Então audiovisual está aqui, presente, né? Quem sabe a Lab faz não faz um curso de audiovisual, me chama aí também para.
4: É. <risos> Com certeza, velho. Esse pá vai rolar, viu? Vou te dizer. Pode, vai ser, pode ser um spoiler, isso, mas não posso garantir também. Tá aí, então, não, tá aí precisa... nas pautas, tá aí <risos> nas pautas, vai que, né?
1: Mas eu acho que <risos> tem... Eu acho que eu, eu sinto muita falta de coisas acessíveis, saca? De curso, assim, de cinema, velho. Sempre é muito... É coisa particular, caro demais, saca? Acho que tem que... Olha aí, mais... ó, gente. Anota
4: na ata. Anota na ata. Nossa, sugestão <risos> Amiga, eu queria muito agradecer a sua fala. A gente já tá, tipo, com nove minutos para acabar. A gente já estourou o tempo. Mas, assim, muito feliz também. Muito contemplado por tipo, você vir, por você contar da sua trajetória, da sua vida... Da, da sua produção e de tudo e que você representa e a força que você é. Essa, véio, esse bate-papo foi só tem, tentei mesmo, só, de gente incrível. Utilizamos todo o nosso tempo. Uhum. E eu queria chamar a Kika agora, Kika que já é conhecida por todo mundo aqui da faz para falar um pouquinho para a gente. Por favor, Kika.
0: <risos> Boa noite a todos que é, as pessoas que ainda não me conhecem, sou Kika Carvalho, estou coordenadora de mobilização do projeto Live Faz. Sou uma mulher lésbica é, que trabalha backstage há cinco anos, mais ou menos, produtora, rode. E eu queria fazer uma leitura da, desse debate né que a gente viveu aqui hoje, e me colocando como membro do coletivo backstage e me colocando próximo aos meus colegas. É, e me colocando num espaço de escuta, apesar de ter fala nessa conversa aqui, me colocando nesse espaço de escuta para proporcionar essa oportunidade dos meus colegas backstage que estão aqui ouvindo e que vão ter acesso a esse, a esse, esse bate-papo no YouTube do, do LabFaz e no, no nosso podcast. E aí, é, eu faço uma leitura do seguinte, eu achei super equilibrado aqui, né? A gente teve a Ana, a Brunete tacando fogo, a área chacona com um pouquinho mais de sobriedade, tranquilidade, falando de maneira mais serena. Mas uma coisa única que a gente tem é que todo na fala, os quatro, a palavra mais repetida foi respeito. Respeito, 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 respeito. Seja tacando o microfone na cara do cara da mesa... Seja sendo bonita, bela, simpática, como tá essa com Sabe? É, é, a busca é sempre essa. E aí eu recapitulo nos nossos dois últimos bate-papos, quem tava aqui presente, quem assistiu o nosso canal do YouTube, a gente falando sobre nossa área do backstage. E sabe qual foi a palavra mais falada nesses dois, nos dois, dois, dois últimos que a gente falou de Mulheres na graça e falou sobre o nosso tempo? Principalmente no, no, no último que a gente falou de tempo. A gente fala repetidamente. Respeito, 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 respeito. Porra que você me trouxe até aqui para ficar ouvindo a, a, a Ana falar, de tudo que incomoda ela? Sim. Porque a Ana, igualzinho a você, tá através do LabFaz, buscando encontrar respeito no seu local de trabalho buscando encontrar dignidade, buscando encontrar, sabe? Se encontrar. A Ana colocou uma fala muito incrível. Sabe o que é você deixar de ser você para você conseguir um emprego? Quantos de nós, durante a pandemia, abandonaram a profissão do backstage e foram fazer marmenta, foram virar barbeiro, foram ser flanelinha, foram fazer encomenda de salgado e que estão deprimidos agora, que estão sofrendo. Por quê? Porque deixaram de ser quem são, de fazer o que gostam, para conseguir um emprego. Qual a diferença de você para a Ana, que foi é, alertada sobre a bermuda dela? Sabe? Sabe? Amiga, a gente fala pra você não, não, não usar bermuda e chinela é porque é perigoso só, mas não, não é porque você não pode, não. Eu ontem tava trabalhando lá no... no, no na quadrafônica de regatinha e eu abermudou na sapatônica minha mesmo porque aquele calor insuportável não dava pra ficar de preto. Não dava. É, mas a gente fala isso por segurança. Só que assim, para você... Você deixar de ser você é exatamente a mesma situação. Com o agravante de que a gente está mais revoltado, a gente está mais indignado, a gente está mais sofrido. O que a gente passa por isso na nossa casa, a gente passa por isso no nosso emprego, a gente passa por isso no ônibus, a gente passa por isso na padaria, a gente passa por isso comprando comprar um cigarro.
6: Sabe? É a gente
0: se colocar nesse espaço de empatia. O que que o bate-papo de backstage serve? Para quê? O bate-papo de backstage serve para a gente ser ouvido, para a gente ter voz, para a gente se entender, se identificar e buscar coisas melhores. Eu, Kika Carvalho, faço uma leitura do mercado novo. Por isso que é, o, texto, o nosso debate de hoje se chama Novo Mercado. Não sei se vocês se repararam. Eu enxergo o mercado de transformação. E como acho que foi o Tássia que falou, é, o Brunetti também disse, a gente sempre existiu. E agora, eu vejo alguns caras falando assim, porra, agora tem um monte de travesti aparecendo, fazendo sucesso. Será que esses travestis nunca existiram? Elas realmente apareceram agora? Não. Agora elas têm espaço para poder ter sucesso, ter representatividade. E quanto mais delas aparecem, mais vão aparecer. Quanto mais mar nóbrega aqui no espaço de representatividade, mais pessoinhas transgêneros, não binárias vão estar aqui tomando conta desse espaço. E eu vou te falar, meu brother, quando você é privado a vida inteira de respeito, quando você é privado a vida inteira de oportunidade, quando você é privado a vida inteira de dignidade... Isso aqui que te dão. Tu faz o milagre. E eu estava ontem entregando, é, descarregando a van lá no São Sebastião, no galpão de madrugada, com dois homens cis héteros dentro do carro, conversando sobre isso. Dois caras broncos do backstage e que estão vivendo e vivenciando essa relação comigo diretamente e com a diferença das pessoas artísticos, artistas diferentes. Eu conversando com eles, eu falei exatamente isso. Falei, gente, a galera que nunca teve oportunidade, que sempre foi negado, que sempre foi, sabe, impedido, você não pode entrar nesse palco. Você não pode fazer isso. Se você fizer, eu vou desligar. Aí agora chega uma oportunidade como a do Lave Paz, que é gigantesca. Quem está aqui sabe disso. A tá, falou, são cursos incríveis, são oportunidades únicas. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui, ô Moisés, é um dos passos que a, a Brunete falou. Daqui vão sair as atitudes revolucionárias, a revolução. Daqui que vai sair. E eu falando ontem, tá vendo? Eu, o Gustavo Dias e o Diego Fernandes no carro. Eu falei assim, você imagina uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, uma sapatão, que vai... Não, não tem presença, Léo. Aqui é só bate-papo. É, que vai... Uma pessoa que está, agora, entendendo todas as tecnologias, revolucionando, aprendendo inglês, entendendo sobre atendimento ao público, aprendendo a falar de maneira diversa e neutra, se posicionando de maneira mais educada, uma pessoa que está se transformando para melhorar. E o cara que nos últimos 20 anos ele ficou atrás de uma mesa e acha que ele sabe tudo daquela e amarra, ele, ele vai voltar no mesmo nível de que essa pessoa não vai, porque a gente parou a gente parou dois anos, mas até Terra continua girando e as tecnologias continuaram girando e cada dia que passa é uma parada nova que está acontecendo. Quem é que vai estar melhor preparado? É o dinossauro, o brucutu, que fala assim, esse negócio de mulher que mexe de hora
6: para vir no cérebro. Sabe?
0: (risos) Quem é que vai vai se dar bem, melhor? Se a pessoa que está entendendo tudo de todas as novas linguagens, se a pessoa que está, sabe, preparada, se a pessoa que está entendendo Quais são os processos? A pessoa que está manjando tudo de planilha e logística, que está trabalhando de maneira inteligente com as tecnologias e a sociedade a seu favor. Ou é o cara que fala assim, porque eu tenho o meu currículo de 30 anos, que eu estou carregando peso, e eu não vou mudar, porque meu currículo é fora. Nossa, me tenho a voz da luz. Enfim, é... não são, não é, galera. Acabou. Gente, o mundo não é mais como era antigamente, como diz a música de, de, de Renato Russo. E nunca vai ser. E se a gente for ficar se apegando a esse tipo de ritual que vai sendo ultrapassado cada dia que passa, esses rituais que as pessoas se apegam, você vai ficar para trás. Assim. E o mercado, ele está indo na direção do LabFaz, o mercado ele está indo na direção da inclusão, da acessibilidade, da representatividade e da tecnologia, da revolução tecnológica. Eu Estou falando de tecnologias e da tecnologia que é a mais importante, que é a tecnologia humana, que é o que a gente vem trabalhar aqui no projeto LabFaz. Então, como inspiração, não desistam, as, as manas que estiveram aqui hoje e aceitaram o convite desse espaço de fala, agradeço imensamente por vocês poderem compartilhar isso com a gente. Aos manos que podem ter se sentido ofendidos a serem colocados num contexto é, de que você se identificou como macho escroto, ao invés de você falar, mas nem todo macho é assim, mas nem todo técnico é assim, pois cara não é um profissional. Não, não, não gaste mais a sua energia fazendo isso. Gaste a sua energia refletindo sobre você, sobre o que você quer como profissional. Se o Moisés fala para... Como ele falou aqui hoje, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais tomar um porradão de falar. Se vira, meu irmão, a gente está na era da tecnologia da informação. Vocês, esse bate-bate aqui, não é para você ficar ofendido porque a Brunete... E, e a, e a, a Ana falar aqui que vocês têm atitudes escrotas. Não é para você ficar chateado porque a, a, a Tássia e a Arya falaram que vão ocupar esse espaço os espaços que agora entre várias aspas pertencem a vocês. Esse é o momento de você falar, realmente eu não quero que esta sabatão belíssima chegue num outro debate falando de mim. Dizendo que eu sou um profissional inaceitável. E eu vou tratar as pessoas com o respeito que elas, que elas merecem. Eu vou entender as tecnologias que precisam ser entendidas. Eu vou aprender a ser gente. Gente que respeita a gente. Porque é só gente que respeita a gente. Gente que realiza. Gente que se, contra... que se é, faz contato com gente. Contato físico, contato emocional, contato psicológico. Contato profissional. Só é gente que vai conseguir ser gente na vida. E é isso. Obrigada, Mar. Obrigada pelo espaço de fala. Ultrapassei três minutos é. aí meu horário. Só, e aí, só se você puder segundos, errar, é... É o
1: seguinte, manas, não saiam desse curso. Eu sei que a gente falou não. coisa aqui, sabe? Mas, tipo assim, nós estamos aqui também, sacou? Se quiser adicionar, conversar, tenho certeza que Kika é... Mas são pessoas super abertas, entendeu? Para escutar o que que tá acontecendo, o que que vocês estão sentindo, vocês estão, entendeu? E assim, cara, não desistam, velho. É, um, é um lugar que tipo assim, é muito foda ter vocês, sacou? E mais que isso, pense assim também na, nas manas instrumentistas, cara. A mana instrumentista, vê a mana na mesa de som, velho. A gente quer vocês lá. É. Assim, gente. Os caras também que são caras aí que respeitam, saca? A diversidade. Também. Muito obrigado, sacou? Vocês são raros, raros, tá?
4: É isso aí, gente. Eu não vou falar mais nada porque eu já me sinto contemplado por tudo. Então, agradecemos a todos pela participação. É a partir de trocas, conversas e discussões que vamos seguir cada vez mais fortes. Muito obrigada. Lembrando que o Bate-Papo de Backstage é uma iniciativa do projeto Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília. Enfim, um beijo para vocês. Eu agradeço Linde. a cada presença, a cada fala, a cada pergunta. Vocês foram incríveis. Sem você não seria nada isso aqui, né? A gente constrói
1: juntos. Gratidão. É. Eu e até, até o próximo Bate de Papo
0: Backstage.
1: Tira um print, gente. Isso é um momento histórico. Tira print. um print aí, ó.
0: É. É Meu um cenário novo. Eu troquei o um cenário. Tá. Aí, pô. E aí? Valeu, galera. Bom demais. Valeu.
4: Tchau, tchau, gente. Aí. Boa noite. Tchau, gravação aí, galera. Deixa a gravação,
0: galeguinha. Ou quem é que
6: tá? Israel? Israel não, não, Gabriel. Mas já quitou, caralho. Mar tá forte, já saiu fora. Deixa eu nem dar feedback.